0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, Deutschlands erstem Transformers-Podcast in der 107. Folge. Und ja, ich bin wie immer euer Moderator, der Phil. Und bei mir ist das gesamte Kernteam mal wieder. Das heißt natürlich Magmatron. Aha, hallo zusammen. Jess. Hallo. Und Regen. Moin zusammen. Jo, und wir haben uns für heute mal ein etwas ja, obskureres Thema ausgedacht. Wir haben es ja in der letzten Sendung schon mal ganz kurz angekündigt. Unser heutiges Thema Transformers Timelines. Was ist das? Was hat das mit diesem Transformers Collectors Club auf sich? Was ist eigentlich Funpub? Das werden wir heute alles euch in Kürze erzählen, damit ihr dann auch mal einen Überblick bekommt, was das ist, beziehungsweise was das war. Es gibt es ja nicht mehr, aber... Werden euch da zu Experten machen. Gut, bevor wir dahin kommen, hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder ein paar News zusammengetragen. Ich sage absichtlich ein paar, so viele sind es heute nicht, aber ein bisschen was hat sich doch ereignet in den letzten zwei Wochen. Und dann übergebe ich direkt mal das Mikrofon
1: an Jess. Ja, also, ähm, es sind äh, offizielle Bilder zu Masterpiece Movie Bumblebee, Movie... <lacht> äh, angekündigt worden. Und das ist dieses Mal äh, zwar ein Charakter, der gar nicht im Bumblebee Movie äh, vorkam, aber es ist Nemesis Prime. Und ja, also die Bilder sprechen schon für sich. Es ist natürlich der gleiche Mold wie der Masterpiece äh, Bumblebee Movie äh, Optimus Prime. Nur im schwarz-rot-türkis, metallisiertem Türkis, äh, metallisiert Türkis äh, aus WePaint. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, gefällt er mir besser als der reguläre. Ähm, ich, ich werde ihn mir zwar nicht holen, weil, äh, wie gesagt, mit den Movie-Figuren, also Movie äh, die sammle ich jetzt persönlich nicht mehr wirklich oder nur noch, Paar aus den aus den Studio-Series. Äh, aber ähm, ich finde, er macht eine bessere Figur aus wie die reguläre. Ja, das, ja, ich finde
2: das, das Schwarz, das kaschiert dann immer so ein
3: bisschen die Schwächen bei so VPN.
2: Genau.
1: Ne? Ja. ja, ich bin da enttäuscht, muss ich sagen.
3: Also generell klar, ne, das könnte auch einer sein, der Nemesis Primes, die äh, vielleicht was für meine Sammlung sein könnten aber es hat halt dieselben Fehler äh, aus meiner Sicht oder Probleme wie der originale Optimus. Ähm, es hat immer noch ein LKW mit Katzenohren, das geht für mich gar nicht. Was ja, ähm, hast du Katzenohren? Äh, ja, auf dem LKW machen die sich nicht so gut und er hat immer noch im Prinzip seine ähm, äh, dicken, fetten Paneelen an den Armen, die nicht gut aussehen. Also da hätte man auch von der anderen Seite, was äh, ich sag es mal Details dranbringen können, einfach zum Umdrehen, da wäre es geregelt gewesen. Ansonsten ist es eine super Figur. Aber diese zwei gravierenden Punkte, die man halt immer wieder in jedem Modus sieht, das ist schwierig. Also ähm, ist für mich dann halt kein Masterpiece, sondern eher ein, ja, sagen wir mal teurere Commander-Klasse, wenn man so will.
0: Gibt es auch bestimmt dann das DNA-Upgrade-Set, was schon zu den anderen gab und auch in Schwarzbald? <lacht> dann ist doch alles behoben. Also, ist äh, <lacht> sehr wahrscheinlich, dass es das
3: geben wird. Ja, da wären <lacht> wir ja schön schimpflich, wenn sie es können lassen können. würden.
0: Hm. Ja, ich muss auch sagen, also, es sieht gut aus. Ich fand es nur schön, weil zuerst gab es ja quasi nur ein Bild aus dem Robotermodus und ein Bild aus dem Truck-Modus, wo man den Truck so, ich sag mal, aus so einem von unten Winkel gesehen hatte. Hat man so ein bisschen kaschiert, ob die Katzenöhrchen wirklich dran sind. Aber hm. inzwischen, ja, sie sind dran. Und ich muss auch sagen, also. Es, es ist jetzt ja nicht grundsätzlich schlimm, dass der Truck da hinten die Katzenöhrchen hat, aber bei einer Figur in dieser Preisklasse darf sowas eigentlich nicht vorkommen. Also das kann bei einem 25 Euro Deluxe Optimus Prime von mir aus vorkommen, aber bei einem hm. 150 oder noch teureren sollte es eigentlich nicht mehr vorkommen. Ich muss auch sagen, ich finde den Truck-Modus auch,
2: der sieht denn nicht wirklich so clean aus, wie man das von einer Masterpiece-Figur eigentlich gewohnt ist. Also ich finde, das ist jetzt kein großes Upgrade zu jetzt äh, den, den was war das, Studio series äh, Optimus, den wir da hatten aus dem Bumblebee-Film. Ja. Also so die. Also man sieht eindeutig diese Roboterbeine. Ja, hätte, hätte man sich noch ein bisschen schicker machen können. Also für mhm. was soll er kosten? 100?
0: 170 äh. knapp. Hm. Ja, also wobei umgerechnet das gemacht, dass sogar noch
2: fast günstig ist heutzutage. Na ja. ja gut,
0: das ist nur der umgerechnete Yen-Preis, wenn du noch Versand- und Importzoll und was weiß ich da drauf rechnest, wird es wahrscheinlich auch knapp 200
3: werden. 250 oder so, ja. Ja, und da sind wir halt an dem Punkt, wo ich noch ganz klar sage, da gebe ich für recht, für den Preis kann das nicht angehen und... Wenn andere Firmen das für die Hälfte vom Geld äh, mit einem eigenen Mold in besser hinkriegen, ähm, ja, dann muss man doch an der Stelle ganz klar sagen, ähm, da bestimmt der Markt äh, die, die Lage, wie, wie das ist. Und wenn es andere Anbieter gibt, die es besser und günstiger mit eigenen Mold hinkriegen, ja, dann, dann ist das so. Dann ist das so, genau. Ja. Gut, Aber gute Nachricht. Hm? Jetzt sind ja,
2: glaube ich, auch die ersten Masterpiece bei Hasbro Pulse Deutschland aufgetaucht. Also. Falls jemand die Figur haben will, besteht <lacht> eine Chance, dass die irgendwann mehr Erspropuls-Deutschland auftaucht.
0: Also ich glaube, eine ist aufgetaucht. Ne? Also der Movie Masterpiece Blackout.
1: Genau, aber es ist eine Movie Masterpiece. Äh, immerhin ja, eine, eine, ja. Gleiche Richtung,
0: ja. Jess, ich glaube, wir haben noch offizielle Figuren. Ja, ne?
1: ähm, es gibt erste Bilder zu Velocitrons Pedia 500 äh, Collection. Und dieses Mal handelt es sich um die Deluxe G2. Die G2-Version von Dragstrip, glaube ich. Und heißt Shadows. Äh, an sich muss ich sagen, sieht ja schö schön aus. Ähm, aber wenn jetzt beispielsweise nicht alle äh, in dieser Form rauskommen, also ich meine jetzt ähm, Wild Wilder und und die ganze Stunticons nochmal im G2-Look herauskommen sollten, ähm, ist das ein bisschen, ist die also ist die Idee ein bisschen nach hinten losgegangen. und ja, ähm,
2: also Irgendwie müssen sie die ganzen Stunticons
0: jetzt nochmal in der Speedier-Reihe bewegen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, schon gesagt, wahrscheinlich kriegen wir den G2-Menaceor in der Velocitron-Reihe jetzt vorher fertig, bevor er in der Legacy-Reihe der g <lacht> fertig ist. Das genau. muss
2: das sein, ja. Oder eine Commander-Klass-Figur in so einer Legacy-Reihe.
0: Das hm.
3: ist nur ein Repaint oder so. Hm. Möglich hm. wäre es. Ja. Ich gehe immer noch von so einem Multipack aus, wo alle in einem Set drin sind. Außer Dragstrip. <lacht> Außer Dragstrip. Nee, nee, also den ja, tatsächlich auch, ne. dass man das in einem Set kriegen kann. Mhm. Wenn man sich die Verpackung von Motormaster anguckt, das passt genau hin, dass da alle fünf Bots da reinpassen. Ja, gut. Ja, das stimmt ja. wohl. Das ist wow. süß, ja. Ja, überraschen wird es mich. Genau. Ich meine, wir ja, haben
0: den kompletten g 2 Manager auch bei Combiner Wars gekriegt. Also warum hier nicht auch? In welcher Form jetzt noch ja, Hauptsache in einer
2: Form, wo man es halt einfach zusammenbekommt Also wäre natürlich jetzt auch blöd, wenn wieder der Nächste irgendwie in der Buzzword Bumblebee-Reihe erscheint und dann der Nächste dann wieder bei Hasbro Pulse exclusive und so.
0: Bei Shattered Glass kannst du noch einen unterbringen. Bei Shattered Glass, ja,
2: mit, dann mit dem Shattered Glass Logo, damit es auch schön gar nicht zusammenpasst. <lacht> genau. Ja. ja, aber ich muss auch sagen, so das Farbschema gefällt mir auch ziemlich gut. Also diese mhm. Schwarz mit Gold mit so ein bisschen Blau und ja, Roten Weißer. Also jetzt auch kein Farbschema, was man besonders häufig sieht. Und ja, ich finde es immer noch komisch, dass sie ihn Shadowstrap genannt haben. Vielleicht sollten sie ihn doch irgendwie zu einem eigenen Charakter jetzt machen. Und ja, er ist ja ganz überraschend irgendwie in Neuseeland direkt aufgetaucht. Also er mhm. scheint ja jetzt irgendwie zu der zweiten Welle von der Velocitron Collection zu gehören.
1: Ja, weil äh, es wurde ja auch noch Bilder auch schon von Crasher, die Crasher, äh, ge gezeigt noch dazu. Dann,
2: genau, die hatten wir ja schon vor ein paar Wochen gesehen und die ist mhm. da wohl auch schon direkt im Regal erschienen. Und vielleicht auch mal thematisch passt gut natürlich gut rein, dieses äh, Rennthema. Aber es ist halt auch schon ein bisschen
3: seltsam, dass die jetzt auf einfach so im Laden stehen. Ich meine, immerhin sind sie ganz normal von dem Laden gekommen, aber wie auch hier wieder, wir haben jetzt Bilder von einer Figur, die nicht mal angekündigt worden ist. also genau. <lacht> Wahrscheinlich wird es dann bei dem nächsten äh, Fan-Ding äh, angekündigt und jeder hat sie schon zu Hause. Naja. So <lacht> so na, die ja. die
0: Pulscon ist ja nicht mehr weit, also wahrscheinlich da dann. <lacht> Also
3: ich wette auch,
2: dass es wieder irgendwie so eine falsche Palette, die verschickt wurde und dann ja, standen halt da einfach immer die falschen Figuren im Laden.
0: Kannst du wahrscheinlich gar nicht verhindern, dass sowas vorkommt, bei, wenn du so weltweite Logistik betreibst. Ja klar, das sind ja Millionen Artikel, die sie da verschiffen und ja, dass da mal irgendwie
2: wenn halt die Artikelbeschreibung sehr ähnlich ist und sich dann irgendwie nur in einer Zahl oder einem Buchstaben unterscheidet, ja. ja.
0: Das, ja. Und wenn der Fabrikarbeiter in China oder Taiwan da 1,50 Dollar am Tag verdient, äh, gibt er sich dann auch wahrscheinlich nicht so die Riesenmühe, da immer die richtigen Sachen aufzuladen. wo <lacht> so, ja.
2: er seine Quote erfüllen muss.
0: Ja. Da steht Transformers drauf, passt.
2: Ja, ja, Genau, ja. Also wie gesagt, ich bin auch mal gespannt, was da als nächstes noch äh, kommt, so in dieser zweiten Welle und ja, wo dann halt die anderen G2 Stunticons auftauchen, wenn mhm. sie dann auftauchen.
0: Oder das wird so ein Botcon-Ding, wo nur ein G2 Stunticon auftaucht und alle anderen dann auf ewig verschollen bleiben. Ja, ja, hoffen wir mal. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den tatsächlichen, äh, ja, offiziellen Figuren, teils nicht offiziellen Erscheinungen der offiziellen mhm. Figuren, schon durch. Insofern gebe ich mal an Ragen weiter.
3: Ja, dann äh, bleiben wir zwar im, in offiziellen Bereich, aber wir haben jetzt nur ähm, Listings quasi, wo irgendwo aufgetaucht ist, welche Figuren irgendwann in den Laden kommen. Ähm, ja, äh, ich fange einfach mal an. Transformers Generation Legacy Evolution Deluxe Tarantulas PR, also vermutlich wird es einfach nur nochmal neu irgendwo dabei sein. Genau, PR ist glaube ich immer Package Refresh. Also genau, ähm, dann haben wir äh, Deluxe Shadow Striker, ne? also vielleicht äh, nochmal äh, irgendwas in, in diese Richtung, was, was wir eben besprochen haben. Dann haben wir ein Deluxe Strong Arm oder ein Ne vermutlich, ein Evolution Deluxe Junkion 3. Evolution Deluxe Bombshell. Ich meine, das war tatsächlich vielen von euch schon klar. Mhm. Ein Deluxe Beachcomber. Ich bin gespannt. Ein Deluxe äh, Detritus, äh, sagt mir nix, Deluxe ja, das Devcon. Ist, äh,
2: ist auch ein Junk Junk Junkie, an Detritus, mm. basierend auf
0: äh, Hound quasi. Ja,
2: also ja. Repaint von
3: Hound mit Sicherheit. Mhm. Das, da gehe ich auf jeden Fall davon aus. Dann haben wir ein Deluxe DEFCON, das gab es tatsächlich schon mal, also vom Namen her, aber mhm. mh, man darf gespannt sein. Ein äh, Transformers Legacy Evolution Robo, äh, WLD RDR, also vermutlich Wild Rider soll es heißen, aber ja. mal schauen. Aber diesmal Robo. Vorher war kein Robo. Richtig, vorher war es kein Robo. <lacht> kein Deluxe, <lacht> sondern ein Robo, ja. Ja, ja dann das haben das wir Legacy von Core Thundercracker, uh, Evolution Voyager Dirge uh, dann haben Pack wir ein Pack Legacy Crash, Evolution ja. Scrap Hook. Vermutlich soll es Junkion 1 sein, also mal schauen. Mhm. Uh, dann haben wir ein Core Class 86 Frenzy, dann Oh Wunder, äh, ist, ist sehr überraschend, ein Core -Class 86 Ironhide, wer hätte das gedacht, nachdem äh, <lacht> äh, <Ja, wunderbar lacht> Ratchet jetzt draußen ist. Ja. Ähm, naja gut, äh, geht es weiter. Ähm, Studio Series 86 Lux Braun, ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ein Studio Series 86 Voyager Ratchet und das ist jetzt auch nicht wirklich
1: verwunderlich. Ja, aber da kann man, äh, habe schon ein bisschen, äh, also ein bisschen schlechtes... Äh, Vorahnung, dass das wieder ein Walgreens-Exclusive wird.
3: Ja, also ich sage jetzt mal, da ich äh, Ratchet und Ironhide als Masterpiece da habe, ist das jetzt für mich nicht ganz so schlimm. Ja. <lacht> so, ähm, aber naja, gut, für die, die ihn haben wollen, ich rechne auch mit sowas. Ähm dann geht es noch weiter mit Legacy Deluxe Capsule und Capsule 1 und Capsule 2 und Capsule 3 und Capsule 4 und Capsule 5.
2: Ganz viele Kapseln, ja. Genau,
3: und da alles Deluxe-Class, was auch immer das ist. Und dann haben wir auch ein Legacy Leader Capsule und äh, noch ein Legacy Leader Capsule 2 und ein Legacy mhm. Voyager Capsule 1. Also diese Capsules mhm. sind sehr wahrscheinlich irgendwelche Exclusives sehr wahrscheinlich diese Velocitron-Reihe. Hm,
2: irgendwelche Platzhalter nehme ich auch genau. mal. Bei dieser Packet Refresh, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal Kosmos ist, weil der war halt ja eine eigene Mode und können mir vorstellen, dass da die Nachfrage ein bisschen größer ist.
3: Ja, das, das ist möglich. Und äh, ja, weil es so schön war, ähm, wir haben noch mehr Listings.
2: Noch mehr Listings.
3: Mhm. Ja, und zwar geht es dann weiter mit Studio Series Voyager – War for Cybertron – Optimus Prime. Ähm, hier darf jetzt gerätselt werden, was ist es jetzt für ein War for Cybertron? Reden die jetzt von dem Spiel, reden die von der Serie? Aber da es eine Studio-Series ist, müsste sie eigentlich von einem Film kommen und wir haben eigentlich keinen Film, War for Cybertron. Also äh, ja, äh, es darf gerne spekuliert werden. Ich ja, bin ich da glaub, gespannt tatsächlich auf die ersten Bilder. Ja, ich glaube, sie hatten auch mal spekuliert, dass sie die Studio-Series so ein bisschen erweitern
2: wollen vom Thema her. Also ja, es das könnte theoretisch beides die, sein, das Spiel mh. oder die Netflix-Serie, aber ich genau. rechne ja eher mit der Netflix-Serie. Ja, Netflix ich leider auch.
0: Ja, also das Spiel wäre mir
3: lieber, aber Netflix -Serie mm. ist halt nicht so alt wie das Spiel. Insofern fürchte ich auch, dass es
0: eher in die Richtung geht. Mm.
3: Ja. ja, also ich, ich hoffe tatsächlich auch eher auf das Spiel, weil die Designs waren einfach besser, aber naja, was soll's. Dann geht es weiter mit einem Deluxe ROTB, also Rise of the Beasts Wheeljack, also von einem Film, den wir noch nicht gesehen haben, weil er erst nächstes Jahr rauskommt. Und ähm, ja, ein Red Sound Blaster. Warum auch immer, ja.
4: mhm. also,
3: Klar, weil Gründe... Und ja. wem das noch nicht gereicht hat, haben wir noch mehr Listings. Und zwar für 2023 ähm, Studi-Series Voy Voyager, War for Cybertron, Megatron. Ja, ähm, auch hier wieder, es darf gerätselt werden, welches War for Cybertron gemeint ist. Also ich Dann lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es
0: ist der Megatron, der zu dem Optimus Prime War for Cybertron gehört. So weit
3: würde ich also auch ja. schon ausschütteln, aber welcher das ist, mal schauen. Dann haben wir einen Voyager Rise of the Beasts Rhinox in der Studio Series. Also da bin ich mal gespannt, also vor allen Dingen auf die Designs von den Beast Modis da. Oh. Dann ein Core. Wir haben ja Prime schon so ein paar Leaks gesehen, aber bei dem Rhinox bin ich auch mal gespannt, wie sie das dann machen. Ja, also ich bin gespannt. Dann haben wir einen Core Dark of the Moon Bumblebee, einen Core Rise of the Beasts Hydra und einen Core Rise of the Beasts Delta 2 äh, Ja, was auch immer das dann für Bots sein werden, das wird die Zeit zeigen. Ähm, ja, und das alles sind erstmal Listings. Das heißt, die sind irgendwo in den Geschäften aufgetaucht und äh, ja, man darf jetzt spekulieren. Äh, wann und was da jetzt tatsächlich kommt, also ich bin wie gesagt bei den War for Cybertron Sachen überfragt, ich hoffe mit, mit ganz großer Hoffnung, aber in Anfangsgeschichten genauso wie ich auf äh, Animated Omega Supreme hoffe ähm, dass das tatsächlich äh, die War for Cybertron Spiele äh, darstellt mhm. aber ich glaube da sind wir uns alle einig ja, das genau.
0: <lacht> aber mal schauen nicht, dass die Designs aus der Netflix-Serie jetzt schlecht waren, aber die haben wir eben erst bekommen in der War of schon Spielzeugreihe und da waren die Figuren ja größtenteils schon ziemlich gut, muss man ja sagen. Ja, und also die jetzt direkt ja, nochmal... Meine... Version haben wir die jetzt sogar schon bekommen. Ja, eben. Ja, ja, ich sag mal, so viele Überraschungen waren in den Listings jetzt nicht dabei, also hier Thundercracker, Ironhide, Ratchet etc. war ja alles mehr oder minder klar. Auch, dass diverse Junkions basierend auf dem Wrecker-Mold gibt, ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung. Ja,
2: wobei ich glaube nicht, dass die hm. alle auf dem Wrecker basieren, weil die sind ja doch alle Deluxe. Ich glaube, irgendwie die Junkions Ach, stimmt, sind so ja. ein bisschen dieses äh, Thema quasi für das nächste Jahr. Vielleicht sind das auch so Weaponizer, weil... Wenn die konnten sich auch so auseinandernehmen und wieder das zusammenbauen. Das kann natürlich auch
0: sein, ja. Genau. ja. Wir kriegen die ganzen, ich sag mal, Minibots scheinbar alle nochmal als Deluxe. Also ja. Beachcomber, Braun. Wir hatten ja jetzt schon Cosmos, also
2: ja, Bin ich auch mal gespannt, weil ich fand Beachcomber und Braun eigentlich die Titan Returns Version ziemlich gut. Nur halt ein bisschen klein vom Scale her. Also ich hoffe mal, dass die da zumindest genauso gut sind.
0: Auf Prime Strongarm bin ich sehr. Also, ich gehe jetzt mal aus, davon aus, dass es mhm. Strongarm aus Prime-Robots in Disguise 2015 ist. Mhm. Weil ich sag mal, der einzige andere Strongarm, der mir einfällt, wäre Energon Strongarm. Und der war jetzt nicht wirklich ein prominenter Charakter. Also
1: oder, <lacht> oder Animated Strongarm. Oder war das. Nee, das war Longarm. Ah, Longarm, ja. Also, alias Shockwave. <lacht>
2: genau,
1: ich, gehe geh ich aber
2: auch mal von aus, weil man hat ja die letzten Jahre auch gemerkt, dass sie so eine gewisse. Ich sag mal, Frauenquote immer mit, mit drin haben bei den Figuren. Und so viele weibliche Charaktere gibt es ja jetzt nicht. Und jetzt die zehnte Arcee oder Elita bon, da haben sie vielleicht dann doch lieber gesagt, auch bringen wir mal eine neue Strongarm Arm und vielleicht hier die Shadow Striker. Das war ja auch diese Cyberverse, Decepticon. ja naja, gut, also ich sage mal,
3: in den letzten Jahren gab es tatsächlich ziemlich viele, in Anführungsstrichen, weibliche Transformer. Wir hatten ja äh, quasi schon zwei Combiner, die aus weiblichen Transformer bestehen. Mhm. Ähm, von daher, also. Okay so ganz äh, wenig war es jetzt auch nicht ne? also es war schon einiges da ja meine ich ja die Q ist ja
2: immer mehr geworden jetzt so in den letzten Jahren und mhm. man will ja halt auch nicht immer die gleichen Charaktere wiederholen darum
3: du willst also sagen es soll nicht jedes Mal ein Bumblebee ein Prime und ein Megatron geben also die gleichen Charaktere, die nicht Bumblebee, Prime und <lacht> das fall sind,
0: ja. ja. ich bin ja mal gespannt, Shadow Striker. Ich meine, klar, es wird mit höchstwahrscheinlich die Cyberverse-Version sein, aber es gab ja auch bei Robots in Disguise der ersten Serie eine Shadow Striker, Botcorn-Exclusive. Also, die, ja gut, die Cyberverse-Figur basiert mehr oder minder auf der, also insofern ist es dann so, trotzdem dieselbe Figur irgendwo. Ja. Gut, der Detritus, haben wir gesagt, ist mit Sicherheit ein Hound, Repaint. also Siege-Hound gehe ich mal schwer davon aus, ein so. äh, Repaint. Ich bin auf den Deluxe DEFCON gespannt. Also wir hatten ja auch schon mal einen mm. Devcon, der war, glaube ich, ein Repaint von dem Deluxe Scourge aus... Genau, den aus hatte Marvel ich The Vers, ja, die die? einmal auf der abgekauft, den habe ich sogar
2: da... Genau, ich bin auch überrascht, dass das eine Deluxe-Figur war, weil wir hatten ja irgendwo mal so ein geleaktes Bild von einem Repaint quasi von dem äh, Studio-Series Scourge. Da habe ich extra nochmal nachgegoogelt und da ist rausgekommen, was ich nicht mitbekommen habe, dass das wohl äh, ein Custom gewesen ist.
0: Also... Ja, und der Skirt wird jetzt schon als Alpha Tryon für dieses Doppelpack da wiederverwendet. Ja, mhm. ja. Meine, der
2: hätte zwar gepasst, so von der Körperform, aber mal, ja. als Deluxe bin, hätte ich auch nichts dagegen. Mal sehen, ob er eine eigene Mold bekommt oder ob er da irgendwas oh. recycelt ist, ist.
1: Also ich habe auch so ein bisschen gemunkelt oder hoffe natürlich, dass DEFCON einen neuen Mold bekommt. Natürlich, ähm, wenn jetzt Hasbro sagt, okay, wir nehmen einen mold es und gibt, da falle. Fallen mir nur zwei Mods ein, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Das wäre dann Studio Series äh, 86 Blur und äh, Studio Series 86 Scourge Suite. Oh,
2: äh, ah, der wäre ja dann Voyager, ja. Mm. Genau,
1: ja. Also, ja, aber ich denke die
2: Chancen, dass er eine eigene Mode bekommt, sind gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn G-Axis eine komplett eigene Mode bekommt, warum dann nicht auch Defcon? Also,
0: mm. oh, lassen wir uns überraschen. Vielleicht erfahren wir ja auf der PolzCon schon mehr. Mm.
2: Genau, noch irgendwas. Ah, genau, wir hatten ja noch hier diese Produktbeschreibung von dem einen Voyager Hot Rod, der auch in der Velocitron-Reihe auftauchen soll, wo ich auch noch nicht rauslesen konnte, wo jetzt der Unterschied zu dem Studio Series Hot Rod sein soll, weil ja. es vermutlich die gleiche Mode ist von der Beschreibung her.
0: Wahrscheinlich ein bisschen farblich angepasst oder so, aber ich gehe auch davon aus, dass es einfach die Studio Series-Figur
1: ist. Also, ich habe äh, also hab dieses, äh, kann man sagen, auch diese äh, Neuigkeit, äh, neuigkeit, wollte ich sagen, äh, jetzt nicht äh, auf, auf meiner Seite gecovert, ge, ge aber ich habe mal ein bisschen reingelesen. Ähm, an, angeblich, wie, wie ihr sagtet, äh, ist, ist, die, ist die Figur wirklich sehr, sehr an der Animated-Serie Animated, -Serie, animated äh, dem Film, äh, ins, inspiriert worden. Äh, aber anscheinend ist äh, die Farbe ein bisschen rötlicher und ähm, es steht auch noch hier, äh, er kommt mit Bassor. Ich, ver ich ver verstehe nur also nicht. Die Kreissäge also in seiner Hand. Ja, also ah, okay. nicht, nicht der
2: Decepticon-Vogel, ja. sondern okay. ein ja. <lacht> Kreissäge. Ja. eine echte ja, Kreissäge.
1: Und, und ebenfalls auch äh, zwei Blaster-Zubehörer äh, und Effekter, Effekte kommt er noch, noch da, dazu. Genau, das ist ja, ja so, das, auch das, das Gleiche, was der auch. Genau, ja. Also
0: genau, also gehen wir mal davon aus, dass es der Studio Series mit vielleicht leicht verändert Druck mhm. Vielleicht ist es ja doch die
2: Shattered Glass Version, die sich
3: da reingeschlichen <lacht> hat. Was rein. Oder es ist Animated Hot Rod. Das, das kann auch sein. Ja, und dafür ja hoffen. Ja, mhm. aber was wollen, wie wollen Sie
2: den denn in ein Animated umdesignen? Ich meine, Animated ist ja farblich fast G1 Hot Rod, nur
0: mit anderen Proportionen. und die Gut, wenn Sie das die die Animated-Figuren G1-ifizieren, wie sie es mit den Prime-Figuren gemacht haben, dann haben sie im Prinzip die g 1 figur
2: Ja, genau. Also Ich weiß nicht, sie können vielleicht noch einen Bogen in die Hand drücken, das war ja so ein bisschen seine Markenzeichenwaffe, aber sonst...
0: Ja, sonst war es das dann. Also. Ja, ja. Das... Naja, lassen wir uns überraschen. Mhm. Ich meine, der, der Studio-Series Voyager Hotshot war eine Spitzenfigur, muss man sagen. Also mhm. Wer, wer ja, sie ja. damals verpasst hat, sollte, sollte hier die Gelegenheit dann ergreifen, wenn es nochmal rauskommt, aber wer sie schon hat, ich weiß nicht, ob dann wirklich das Interesse so groß ist, ja. da eine nochmal... Vielleicht habe ich hab schon überlegt, ob sie vielleicht diesen Marvel-Comics-Paint-Job verwenden. Da ist ja Hot Rod weniger rot und mehr so, ja, soll man das sagen, fast schon so rotweinrot, sage ich mal. So ein dunkles, ja, ja. fast schon lilanes Rot. Ich vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ja.
2: Hm. Da war ja diese Takara-Legends-Version von den Titan Returns, der hat ja auch so ein bisschen dieses Farbschema gehabt und so ein bisschen mehr mhm. Weinrot. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht in die Richtung gehen. Oder sie packen ihn noch seinen Target-Master dazu. <lacht> ja, oder die Angel, ja stimmt, also die hätte mich jetzt auch überzeugt. Der Targetmaster, der sich in eine Angel fährt.
0: Der Angelmaster, ne? Ja. Fischmaster. Fischmaster. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den Listings mal so weit durch, ne? Oder haben wir noch was? Ich glaube, für die Rise of the Beast-Figuren da wir den Film noch nicht gesehen haben, noch nicht so viel spekulieren. Ich meine, auf den Rhinox bin ich auch gespannt, aber... Ja, viel mehr kann man eigentlich noch kaum sagen drüber. Ne? Mm. Genau, was hinter dem Hydra und dem Delta steckt, auch schwer zu sagen. Die klingt für
2: mich irgendwie nach Flugzeugen, würde ich sagen, aber man weiß es nicht.
3: Hydra und Buster gab es bei Masterforce. Glaub, ja, ja. Naja, vielleicht ist es ja auch was, was an Rise of the Beasts komplett angelegt ist. Und in Rise of the Beast gibt es da wirklich eine Hydra. Also ich würde es nicht ausschließen.
2: Ja, es soll ja da irgendwie Predacons oder Terracons oder sowas geben, die sich in irgendwelche Reptilien verwandeln. Also, ja, wer weiß. Warum sollst du da nicht aus so einem vielköpfigen Schlangen da Terracon geben, ja.
0: Ja, ja da sollen sie lieber diesen Zug rausbringen, der sich in eine riesige Schlange verwandelt, da aus dem ersten Draft von dem 86er. 80er. Nee, das wird ja der nächste Titan. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich glaube dann, ja, Magmatron, dann darfst du den nächsten Part übernehmen. Den Multimedia-Part. Den Multimedia-, -Part. Genau,
2: den, den Multimedia und obskure Sachen-Part. Und zwar, wir haben hier wieder mal einen Voice-Changer-Helm angekündigt bekommen. Davon gab es ja jetzt auch schon einige. Äh, diesmal ist es aber Dark of the Moon äh, Megatron. Was ich aber besonders witzig finde, weil es gibt ja hier diesen berühmten, äh, den, 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 wie sagt man denn dazu, den Typ in dem Kostüm, der in dem Park, Universal Park oder so. Ja. Das korrigiert mich, Nicht, wenn ich falsch liege. Der hat ja auch sehr viele YouTube-Clips, der halt wirklich in seiner Rolle aufgeht. Und da dann quasi als Dark of the Moon Megatron immer die Leute ja, mehr oder weniger dist oder so. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Helm so ein bisschen an ihn angelehnt ist. Äh, ja, sieht, sieht ziemlich gut aus mit den ganzen Battle-Damage-Details. Also ist auch ja, was, was man sich, glaube ich, gut ins Regal stellen kann. Also einfach so als Büste.
1: Ja, und er kommt ja auch äh, mit seinem Umhang oder mit seinem Cape hier noch noch dazu. Ja, ich glaube, das
2: ist jetzt schon wieder eine zweite Figur. Irgendwie gibt es da auch so. noch eine... eine haben sie es hier genannt? High-End Baby-Figurin, also ein Baby the Moon Megatron. Also wo er quasi da mit einem Riesenkopf und einem Körper, der so groß ist wie der Kopf quasi als Figur da steht mit ja, so einem schmutzigen braunen Lappen auf dem Kopf, um, um das Cape quasi <lacht> nachzustellen.
0: Der schmutzige braune Lappen, ja.
2: So ich schaue gerade, ist das ein und dasselbe? Ich erkenne es gerade nicht so wirklich. Also
0: nee, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Es okay. sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ein
2: Speaker und das andere ist der Helm. Ja, okay, ich habe irgendwie gedacht, dass der Helm, dass man dir nur auf den Körper vielleicht draufsetzt kann, mm. aber nee, sind zwei verschiedene Sachen. Ja, das wäre
0: eine witzige Idee gewesen, so eine kleine Statue, wo du den Kopf quasi dann als Helm abnimmst. Ja, ja. Genau. ja. <lacht> ja. Aber das finde ich auch nicht eine nicht. ganz klare Idee. Hm. Ja. Genau. Also wie gesagt, der hat wieder so einen Sprachveränderungschip
2: und rotleuchtende Augen. Um, ja, witzige Idee, wenn man sowas mag. Ich sag mal, Halloween ist ja bald. Ich glaube, das Halloween ist ja halt vermutlich noch nicht draußen.
1: <lacht> ja, und da äh, ein großer Tipp äh, oder ein guter Tipp geht nicht in die Bank rein. Dann.
2: <lacht> Außer wenn ihr Geld braucht. Ja. Ja, genau. Und das Gute, dadurch, dass es ja Dark of the Moon Megatron ist, kann man das restliche Kostüm ja auch ganz leicht nachstellen, indem man sich einfach so einen Kartoffelsack... Äh, <lacht> <lacht> genau,
0: ein Spielzeug, Schrotflinte noch auf dem Rücken schnallen und gut ist. Genau,
2: ja. Schraubenzieher so also an die Finger binden oder so. <lacht> also Gummibändern für die Hände noch, passt das schon. Genau, ja, wer... Ja. Wer hat schon alles einen Voice-Changer-Helm zu Hause? Ja,
1: ich habe immer noch den, äh, den offiziellen äh, Optimus Prime von 2007, er äh, ah, ja. Voice-Changer. Ja. habe auch noch. <lacht> aber es gab ja davon zwei Versionen. Eine, wo nicht wirklich Peter Cullen drauf äh, geredet hat. Und ich habe die Version, wo Peter Cullen drauf redet. Mhm. Na, ich habe den und zu jetzt noch
0: den, den 2009er Bumblebee Voice Changer Helmet den ich ah, okay. geschenkt ah, ja. bekommen. Also, ich bin mit Voice Changer Helmets erstmal ganz gut ausgestattet.
2: Ah, ja. Ich habe vor einer Weile beim äh, GameStop überraschenderweise den G1 Megatron Helm davon gesehen. Hm. War ich auch sehr verblüfft, aber sind schon relativ teuer und ziemlich groß und sperrig. Also, wüsste nicht, wohin damit. Und den ganzen Tag tragen, das ist halt auch manchmal ein bisschen unangenehm im Sommer und so. mm,
0: Der Sommer ist vorbei.
2: Ja. ja, ja, für den Winter halt, als Wintermütze. Ne? <lacht> als Corona-Schutzmaske quasi den. Wolltag, ne? <lacht> okay, dann springen wir mal zum nächsten Thema und zwar, es gab wieder mal die Transformer Hall of Fame-Wahl. Äh, die, glaube ich, auch schon wieder vorbei ist, wenn ihr, wenn ihr das hört, oder? Jetzt muss ich es einfach nochmal nachschauen. Ja, soweit ich weiß. Genau, also diesmal ja, stand Transformer Animated so ein bisschen im Fokus. Ich schaue, da kommen wir nochmal auf die Wahl. So, das war hier, weil man durfte mhm. sich seinen Lieblings-Animated-Charakter aussuchen. Ja, die Wahl ist schon vorbei, ich sehe leider nicht mal mehr, welche Optionen verfügbar äh, mhm. waren. Äh,
1: nee, ich glaube, es war äh, entweder ähm, einer von den Lieblings-Legacy-Figuren oder Charaktere, und einmal äh, Lieblings-Animated. Äh, äh, genau, also,
2: genau, zwei Stimmen hatte man, quasi Stimme und Zweitstimme. Und, also einmal den Animated Charakter und einmal die Lieblings-Legacy-Figur. Weiß nicht, habt, mhm. habt ihr gewählt, wisst ihr noch, was ihr gewählt habt? Äh, ja. Hab für, und,
0: und ja, ja und ja. ja. Willst du eine Geheimwahl draus machen oder dürfen wir es sagen? Also ich, also ich verrat's nicht. Also ich habe für Animated Prowl gestimmt als Charakter und ich, hab, ich weiß allerdings nicht mehr, was ich bei Legacy ausgewählt habe. Habe ich ehrlich gesagt vergessen.
1: Ja, bei Legacy habe ich auch ehrlich gesagt schon vergessen. Aber bei Animated, da konnte man ja auch, äh, wenn ähm, war die Option auch noch für andere, weil äh, ich hatte ein bisschen äh, Probleme gehabt. Ich hätte für Lockdown stimmen konnten oder für Lockdown. Habe ich aber für Lockdown äh, entschieden.
2: So, ich habe bei Animated, jetzt ich bin ich mir gerade auch gar nicht mehr sicher. Ich habe für Slipstream gestimmt.
1: Naja, ich sage es
3: mal, was ich bei Legacy ein bisschen blöd fand. Da standen natürlich auch wieder Figuren drin, die noch keine hat oder die noch nicht beim Laden sind. Woher sollen wir wissen, ob das die ja. beste Figur ist, wenn sie noch keine hat? Mhm. Ja, jedes Mal das Gleiche.
2: Und dann gewinnt wieder die irgendwie eine Figur, die erst nächstes Jahr am. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: Da also die Vorfreude dann quasi mit einkalkuliert. <lacht>
2: ja, ja. Ich glaube, ich habe für g gestimmt. Ich war zwischen Tarantulas und g hin- und her gerissen, aber... Ah
1: ja, ich stimmt. Gewonnen, g -Axis. Ich glaube, bei mir war es auch g habe ich äh, gestimmt gehabt, weil er recht gut beweglich ist. Kann sein, dass ich auch für den... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe
0: es vergessen. Ja,
2: dann mal sehen. Das werden Sie ja bestimmt dann auch bei der Postkon dann äh, ansagen, wer da gewonnen hat. Aber ich mal schön, von aus, ja. ja, aber es ist schön, dass Animated so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja schon so ein Zeichen, dass wir da vielleicht mal so nicht zu allzu ferner Zukunft vielleicht auch mal ein paar Figuren sehen von. Ja, naja, ich, vielleicht ich hoffe, ja
0: nächstes Jahr. Ja, 15 Jahre Animated nächstes Jahr, genau. Also mhm. ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass es jetzt nur daran liegt, weil der Derek J. Wyatt vor kurzem verstorben ist. Also das ist jetzt quasi nur so ein Respekt Voting war. Aber mhm. Aber ich gehe jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal optimistisch und sage, nächstes Jahr 15 Jahre Animated, da gibt es dann auch was.
2: Genau, dann der nächste Titan, doch Animated Omega Supreme. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Okay, das war es soweit dann zur Hall of Fame-Wahl. Und wir haben jetzt aber noch ein paar kleine Updates zu der Earthspark-Serie, die ja, glaube ich, im November anläuft, in den USA zumindest.
1: Ja, ich glaube, den 11. November.
2: Genau, da gab es wieder ein paar kleine Trailer. Dieser Trailer und ein paar Bilder, äh, wo wir auch wieder ein paar neue Charaktere und auch die Altmodes gesehen haben. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Wheeljack mit dabei ist. Äh, RC haben wir vorher noch nicht gekannt mit einem. Ja, was ist das für ein Auto dieses diese Altmod? Also sowas so ein alter Ars Cadillac. Hm? So ein Cadillac sowas ja. Also das hat der mhm. noch nie gehabt, glaube ich, als Altmod. Ja. Also
0: also, wenn sie das als Figur gut umsetzen mit, dem, mit diesem Altmord, die Figur muss ich mir holen. Ja. ja,
2: aber die hat ja dann noch größeres Backpack, als die RCC jetzt schon raus haben. Ich mein, Die haben es ja schon nicht mal geschafft, sie dann in so, so ein schlankes, futuristisches Fahrzeug zu verwandeln, wie dann in so einen bulligen Cadillac. Also, hm. naja, aber was, ja, ein Charakter, der mich auch noch überrascht hat, ist äh, Skullcruncher mit Krokodilmodus äh, oder mhm. Kro Kroktobot, wie, wie es hier mhm. genannt wird. Also, ja, auch ein Charakter, mit dem man vielleicht jetzt nicht gerechnet hat. Und ja, dann noch Swindle, wo mhm. sich natürlich der g fan sofort fragt, wo sind die anderen <lacht> Competicons? <lacht> es gibt's einen Bruticus? Wer weiß. Und ja, Soundwave, der auch zu so einer Art Stealth-Bomber wird und der im Roboter-Modus eher aussieht wie so ein Transformer-Prime-Vehicon, finde ich.
1: Ja, und äh, was, was nur ein kleines, äh, äh, nicht Manko ist, aber trotzdem ein bisschen komisch, Soundwave ist in zwei, zwei äh, Wörter geschrieben. Wahrscheinlich mhm. bekamen sie von den Trademarks nicht mehr den Namen zusammengeschrieben zusammen Ja, das
0: hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja. Ja. Gut, was ich noch, was mir noch sehr aufgefallen ist, dass äh, Optimus im erstpark wohl öfter mal seinen Mundschutz ablegt und darunter äh, ja. furchteinflößend aussieht. <lacht> ja.
2: Genau.
0: Sieht sehr falsch <lacht> aus, ja. Na,
3: das ist wie so ein Kopf von den Osterinseln hier. So. Stimmt, ja. Aber man sieht hier auf jeden Fall viele Designanflüsse. Gerade bei Wheeljack ist es sehr auffallend, ähm, der Roboter-Modus, er ist sehr, sehr, also nicht nur sehr, sehr, sondern extrem stark an der Transformers Prime-Figur angelehnt. Das, das stimmt. Ja, auch, Und, auch so von den beiden her, ja. Das ja. ist im Prinzip eins zu eins die Transformers Prime-Figur. Also mich würde nicht überraschen, <lacht> wenn die Figur dazu äh, auch ziemlich nah da dran sein dürfte. Kann man ja auch nicht sagen. Ja, ich finde sein
2: Gesicht sieht ein bisschen komisch aus. Hat er hier wieder einen Bart oder was soll das sein? Prime, glaube ich, auch, hatte der auch einen Bart. Ich weiß es gerade nee, nicht. Prime nee, Prime In Cyberverse nicht hatte er Cyber. einen Bart. Cyberverse mhm. war genau, stimmt. Irgendwo hat er ja doch einen. Mhm. Ja, mal sehen, was, was das genau sagen, aussagen soll. Und ja, ich gucke gerade, haben wir noch was Interessantes. Ja, ich glaube, die anderen Charaktere und Designs kannten wir schon alle. Also Megatron hier mit seinem äh, Senkrecht, Starter, Hubschrauber, wie, wie heißen die Dinger? In Köln, ja.
1: so, genau. so Blackout. So, ah, okay. Ja, sowas in der Art. Ja.
0: Genau, oder Bruder ja. Incinerator, so hieß er im ersten Transformers-Film. Ah ja. Genau, ja,
2: also ich bin mal gespannt auf die Serie, also
3: die Designs soweit sind ganz mhm. okay. Also, wenn man sich Swindles Roboter-Modus anguckt, dann denke ich auch an das War for Cybertron-Videospiel so ein bisschen. Ja. Aber leider auch nur im Roboter-Modus, aber man wird sehen. Ich hoffe ja, dass sie ihn so ein bisschen in Richtung animated Swindle machen. Also. <lacht> ich, ich warte immer noch darauf,
0: dass in irgendeiner Serie mal die Combaticons wirklich so als A-Team rüberkommen, weil eigentlich sind die Charaktere ja eins zu eins im A-Team nachempfunden, wenn man mhm. so will. Also, da warte ich immer noch mal drauf. Aber wenn es so Animated Swindle wieder so der Waffenhändler, der verschlagen so wäre, das wäre schon ganz cool.
1: Ja. Was sagt ihr so zur Soundwave vom Design her? Ja. Das Einzige, was ich noch ein bisschen schmunzeln muss, ich weiß jetzt leider den Namen des Sprechers von Optimus Prime nicht mehr. Aber <lacht> nee, le leider nicht, leider nicht. Ja, Gary <lacht> ähm, Aber wenn der o wenn Optimus Prime seinen Mundschutz äh, wegnimmt und wenn er ein bisschen so, so schmunzelt hat, genau den gleichen Schmunzel, äh, also den Schmunzler wie der Sprecher von von ja, der bei Dark of the Moon eben ja auch mitgekriegt. Ja, das
2: wüsste ich jetzt auch nicht, wie der hieß. Ja. Der Schmunzel Prime. Der Schmunzel Prime. <lacht> Sm Smiley Prime, ja. Genau, ja, aber wie gesagt, so die Charakterauswahl finde ich eigentlich ganz interessant, also mhm. wie gesagt, sind auch ein paar Überraschende dabei, die mit denen man jetzt nicht gerechnet hat. Ja, wie gesagt, mal schauen wir mal, wie die Serie wird und hoffen wir mal, dass da vielleicht auch mal ein paar gute Figuren rauskommen, wobei vermutlich der Großteil der Figuren doch wieder eher Kiddy Toys werden.
1: Ja, aber vielleicht kommen ja, wie, wie einige Figuren sind ja schon wieder in Deluxe-Klasse, also sie bringen ja wie Cyberverse eben auch diese Deluxe-Figuren mhm. heraus.
2: Ja, aber ich fürchte, das wären dann immer wieder nur so eine Handvoll Figuren und man kriegt da keiner wirklichen in Teams oder Sets, die man zusammen haben will, vollständig und weil die mhm. meisten Charaktere dann doch wieder nur Warrior oder mhm. was anderes sind, halt irgendwelche holen nicht allzu beweglichen, halt Kitty mm. ja.
0: Hoffen wir mal das Beste, dass es da zumindest die Hauptcharaktere wieder als Deluxe oder als gute mm. Figuren jetzt mal insgesamt gesprochen, als Sammlerfiguren auch gibt. Gerade ja, die krass. RC, wie gesagt, die würde ich mir mit dem mit einem schönen Chevy oder Cadillac-Modus da würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
2: Ja, ja. So also wie gesagt, mir hat der Skycruncher so ein bisschen angetan, ne, wenn es von denen eine vernünftige Figur geben würde. Ja, ich meine, den gab es ja jetzt auch in Cyberverse, wo er auch so. Ach, wie hieß die Größenklasse? Ich weiß es gerade nicht. Die...
0: Äh, ja, gut, die Größenklassen bei, bei Cyberverse waren ja eh. Ja, also
2: nicht äh, Warrior, sondern diese nichts größere mit dieser komischen, transparenten Maske. Auch, das war ein, Ultimate Strafkan
0: oder
3: was war das? Ich glaube, Ultimate waren diese ganz oder großen Spieltor? hier.
0: Ultra, glaube ich,
2: ja. ja. Weiß ich auch nicht mehr. Aber ich auch gedacht habe, das Design an sich, ganz cool, sehr an Titan Returns angelegt, angelehnt an die Figur, aber ach, für den Preis hat es mich da auch nicht überzeugt. Also offenbar mal auf Besserung. Okay, ja, das war es, glaube ich, dann soweit für Erstpark und dann
0: ja, geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter mit Third Party. Genau, also ein, ein paar wenige Third Party News haben wir ausgebuddelt. Also zum einen eine News, die mir persönlich äh, sehr viel Freude bereitet hat. Äh, Fans Hobby hat ja quasi den Armada Optimus Prime schon vor ja, anderthalb, zwei Jahre dürfte es fast sein, glaube ich, äh, als Naval ich, ne? Commander rausgebracht. Eine wirklich, wirklich gute Figur, wo ich ja immer noch mal so, immer wieder mal mit mir am Kämpfen bin, ob ich sie mir doch mal hole. Hatte sie ja mal geliehen. Jetzt hat Heldenshobby angekündigt, sie werden die Figur noch mal rausbringen, und zwar in der Powerlinks-Deko, weil wir erinnern uns, den Armada Optimus Prime gab es einmal, ich sag mal, in den klassischen Optimus-Farben, rot-blau, und später in der Serie noch mal in ja, dieser Powerlinks-Farbe, also, ja, Dunkel, blau, blau, grau, rot. Also ich sage mal so ein bisschen invertiert eigentlich das Farbschema von Optimus. Und ich äh, muss sagen, dieses Farbschema finde ich echt genial. Es ist eigentlich schade, dass es Optimus nicht öfter in diesem Farbschema gibt. Und ich glaube, diesmal werde ich dann auch zuschlagen. Also wie gesagt, der Naval Commander ist, ist eine tolle Figur. Nicht billig, logischerweise. Also so 250 Euro darf man einplanen. Aber wenn die jetzt in diesem Powerlinks-Deko rauskommt, ich glaube, dann muss ich sie mir jetzt doch mal holen.
2: Also. Gibt's kein Zurück, ja. ja.
0: Und ja, Raging extra für dich mit corona Sparkplug. ne? Also.
2: Oh. Ja, äh, nee, nee, danke. Wobei der ziemlich golden aussieht, der äh, Minicon. War, war der vorher auch schon golden gewesen beim Original? Der war auch gold, ja. Ja. Hm? Oh. Sie sieht schon ein bisschen gruselig aus, aber vielleicht ist es ja nur angemaltes Gold. <lacht>
0: nee, das ist massiv Gold bestimmt. Massiv äh, echt
2: Gold, ja. Na gut, muss ja auch irgendwie den, den Preis rechtfertigen. also unter
0: 24 Grad äh, geht da gar nichts. Mhm. Genau. Nee, kommt auch mit zwei verschiedenen Gesichtsplatten. Also quasi einmal die, der Cartoon-Look, wo er immer noch die, die graue Mundplatte hatte und einmal der Toy-Look mit der roten Mundplatte. Also kann man sich dann aussuchen, welche man nehmen will. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der... der die erste Charge von dem Naval commander hat ja so ein paar Designschwächen gehabt, gerade bei der Brustplatte des äh, Super Mode, die in der späteren Charge dann beseitigt waren. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bei denen hier diese Mängel dann auch beseitigt sind, also nicht wieder die <lacht> fehlerhaften Dinger da genommen haben. Genau. Was
2: hat da nicht gestimmt bei den ersten?
0: Ähm, diese, Also die Brustplatte für den Supermodus hat halt mit wirklich sehr kleinen Zapfen quasi ineinander gegriffen. Bei einigen waren diese Zapfen halt irgendwie nicht richtig... Äh, Richtig gemacht, sodass die Brustplatte dann nicht richtig eingerastet ist. Okay. Aber, es, aber bei späteren Dingern war es dann behoben. Gut, ja, das zum Thema Fans-Hobby. Dann haben wir noch was und zwar eine Firma, von der wir, glaube ich, schon länger nichts mehr gehört haben, nämlich Generation Toys. Hat sich mal wieder äh, ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben, wenn auch nur mit einem Repaint. Da kam vor, ach so, bestimmt schon. Drei Jahre her, schätze ich mal, zwei, drei Jahre mindestens, wo sie angefangen haben, diese ja, G1-Charaktere mit Beast-Modis rauszubringen. Da war ja unter anderem ein Sideswipe dabei, der zu einem Stier wird. Und ja, jetzt gibt es quasi nochmal die G2-Version davon, also Sideswipe in Schwarz als Stier. Ja, ich sag mal, wer es braucht, aber. Also, wenn ihr zu den äh, G1-Charaktere mit Beast-Modus im G2-Look-Sammlern gehört, dann. Äh, ist diese Figur was für euch?
2: Ja, wobei der hat recht viel Gold dran. Das hatte, glaube ich, der Sideswap-G2 eigentlich nicht so. Mhm. Fehlt so ein bisschen das Rot. Also vielleicht ist es einfach nur die Premium-Version hier von dem. Ja.
0: Oder die Power Rangers-Version. Ne? So, irg irg irgendein Soid ist doch auch so schwarz-gold. Power Ranger oder Soid? Die soll so jetzt bei den Power Rangers. Die heißt doch auch ja, so. Die so heißt, äh, heißt, die. Ach, so. Entschuldigung, ich bitte vielmals um Entschuldigung Ach, an den gesamten. Ja, wir müssen doch noch mal die
2: Special-Folge zu den ersten anderen Mechas machen.
3: Ja. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ich, ähm, das, das Design vom roboter finde ich cool. Der Stier ist auch nicht schlecht, aber ich tatsächlich würde es dann eher in Rot machen und den äh, Cliff-Jumper nennen, also Prime-Cliff-Jumper, aber. Ich muss Man auch sagen,
2: irgendwie ist Cliff Jumper doch eigentlich eher für so seine Hörner bekannt.
3: Vor allem die ganzen Anspielungen, die er in der Prime-Serie immer wieder gemacht hat mit seinen Hörnern, also hm. das ähm, würde sich da meines Erachtens eher anbieten. Aber äh, ja, also das ist, wenn ich das nicht als Cliff Jumper oder als äh, Sideswipe oder was auch immer sehen würde, sondern als eigenständige Figur, muss ich sagen, gefällt es mir schon gut aber nicht gut genug, um dann wirklich einen Kauf zu rechtfertigen. Ja, ich meine, der ist, glaube ich, auch wieder Masterpiece-Größe.
2: Ich als... vermute es mal. Ja, im Zweifelsfall ist es Masterpiece. So
0: ja. einen äh, Preis sehe ich jetzt hier auch noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Originalfigur da, der rote Stier gekostet hat damals. Hat mich nie wirklich interessiert, muss ich zugeben. Ja, also im 100er-Bereich ist er
2: garantiert, wenn Ach, ich geh Ich Gehe ich jetzt mal von aus. Genau, der ist okay. ungefähr so groß wie ein masterpiece Cardboard, also so Voyager-mäßig dann ja mehr oder weniger vermutlich. Ja, also muss ich auch sagen, ich finde den optisch nicht schlecht, aber ah, das Konzept halt, die One-Charaktere, also so 84 er charaktere mit Beastmuts, die sie irgendwie nie hatten, mhm. na, basiert halt irgendwie auf nichts. also
0: der Daseinsberechtigungsskala relativ weit unten.
2: Genau, also wenn sie ihm irgendwie noch so einen alternativen Kopf irgendwie gegeben hätten, um ihn irgendwie so als, äh, wie ist er, Horrible oder so vielleicht also darzustellen oder irgendein generischer, neuer Charakter oder sowas?
3: Ja, also auch wenn der äh, als Sidestripe andeuten sollte, also ich denke, das ist weit genug von allem weg, dass da irgendwer sagen könnte, es ist von irgendwas kopiert. Mhm. Also das also ich, ganz ehrlich, ich erkenne da nicht mal einen Sideswipe draus. auch die originale Version mit Rot, Weiß und Schwarz, also das ist einfach nur dieses Farbschema, was ähnlich ist. Alles andere passt eigentlich ja. gar nicht. Oh. Die, die
0: Schulterkanone vielleicht noch, aber das, das war es dann auch schon. Ne? Also,
2: so die Brustplatte hat so ein bisschen was von seiner Motorhaubenform, die er ja eigentlich normalerweise hat.
0: Ja, er und 50 andere Autotransformer. Ja. ja, ja, Sideswipe <lacht> ist ja so der
2: Inbegriff des generischen <lacht> Carbots eigentlich, ja. Ja, ja. Nee, Wie gesagt, ich habe mir gewünscht, einfach noch ein paar alternative Köpfe mit reingepackt und Hätte man sich da vielleicht den Charakter draus basteln können, den man haben will. Wie gesagt, Horrible oder hier, äh, Tantrum, könnte man draus machen. Oder, gab es in Beast Wars irgendwo einen Stier? Nee, nur, nur den Bison gab es da. Das kommt den glaube ich, am nächsten. Hätten wir ja, den vielleicht Beast, noch draus machen können.
0: In Beast Wars 2 gab es halt den, den, ach, wie hieß er da? Ja, den, den Bison, ja. Aber wie der Charakter hieß, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ist ich nicht auch Bone Crusher? Ich glaube, die westliche Version hieß... Die westliche halt Version hieß Bone Crusher, aber in der, der Beast Wars 2 Serie ist er anders. Ich komme aber nicht mehr drauf gerade. Naja. Gut, eine letzte Third-Party-News haben wir noch. Und äh, ja, ich habe schon gedacht, hier, Magmatron, irgendwer hat gehört, dass du gerne abgescalte Versionen von diesen ganzen Legends-Figuren gerne mal hättest. Sie haben dich nur, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Ja. Weil Magic Square bringt jetzt ein ja eine abgescalte Version ihres äh, Legends äh, Optimus Primes raus, äh, dem Light of Victory Optimus Prime 2.0. Ich weiß gar nicht, ob es 1.0 da schon gab oder wie auch immer. Allerdings nicht auf Chuck-Scale abgescaled, sondern tatsächlich auf Masterpiece-Größe. Das heißt, wir haben wieder einmal einen Masterpiece-Großen an G1 Optimus Prime angelehnten Third-Party-Transformer mit ja noch mehr Beweglichkeit, mit Matrix, mit Energon-Axt, mit... Ja, allem, was man von der G1 Optimus Prime Figur halt inzwischen ja. so erwartet. Also,
2: Standardausrüstung, ja. ja.
0: Sehr, ich sag mal, sehr nah am Cartoon-Look. Also jetzt auch so von, von der Detailtiefe oder so, halt wirklich Cartoon-Look, jetzt weniger ja, so. Sehr clean alles, ja. Äh, ich meine, Beweglichkeit 1A, was man hier so auf den Fotos sieht. Also dürften eigentlich kaum Wünsche offen bleiben, aber ja, ich, ich werfe mal die... Die, die richtige Frage Größe auf. wäre für mich der Wunsch, der ja. offen bleibt. Ja. Ja, wer, wer, ich glaube, wer einen G1 Optimus Prime und Masterpiece Größe hat, der hat inzwischen, ich sag mal, mehr als ausreichend Auswahl, wo er sich einkaufen konnte. Also, ich ja, weiß nicht, da kann ob man eine ganze noch eine Sammlung, glaube ich, schon erstellen. Ne? Ja, sowohl offiziell wie auch in-off, auch Third Party. Also, mhm.
3: da ist der Markt, glaube ich, ziemlich verteilt. Aber naja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein 1, -1 Upscaling ist oder ob da nicht noch mehr dran gemacht worden ist. Also ich meine, klar, man sieht, dass andere Hände dran sind, die halt voll beweglich sind und nicht verschiedene Hände zum Austauschen, aber ähm, ich bin der Meinung, das ist ein bisschen mehr wie ein Upscaling, ähm, da ist schon ein bisschen mehr dran gemacht worden. Aber selbst, selbst wenn nicht, ähm, die Legends-Figur, der einzige Grund, was mich davon abgehalten hat, die tatsächlich zu holen, oder vielmehr das Ganze von Magic Square, ist einfach nur, es ist mir zu klein. Ja, und das könnte tatsächlich ein Masterpiece Optimus sein, wo ich sage, so ja, das ist mal genau das, was ich mir wünsche. Ja, er sieht toll aus, überhaupt keine Frage, aber
0: wie gesagt, es gibt einige Masterpiece Optimus Primes und Third-Party-Versionen, so die toll aussehen, also ist die Frage, ob man auf dem Markt jetzt noch groß was reißen kann, aber ich meine, richtig also
3: Glück. Ja. Ich denke, ähm, ja, mit der Figur schon, wenn ich mir jetzt den ähm, restlos total maßlos überteuerten äh, Masterpiece Optimus 44 da angucke, äh, mit seinen, ich glaube, im Schnitt 500 Euro, die man da aktuell auf den Tisch legen müsste, <lacht> ähm, mit einem komplett äh, obsoleten Rücken, einer nicht so guten Beweglichkeit und Angst, dass alles kaputt geht, wenn man es auch nur anpasst. Ähm, und dann im Vergleich zu vermutlich einer 100 oder 150 Euro Figur, ja, ähm, die eigentlich alles besser macht. Also der, zumindest der offizielle Masterpiece ist da in meinen Augen raus es ähm, ist dann halt eher die Frage, so was macht man mit den anderen. Aber wie gesagt, die Legends-Figur, die hat mir schon mega mäßig gut gefallen. Ähm, Phil, du hast sie glaube ich äh, jetzt auch beim äh, Sentinel Bay Sommerfest glaube ich auch gesehen, oder? Also wenn ich sie gesehen habe, kann ich mich ehrlich gesagt
0: nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, ich blende Legends-Figuren auch aus. Also. Die sind, sind zu klein, die kannst du gar nicht ja, wahrnehmen. Das li liegt unter, unterhalb meiner Wahrnehmung. Okay. <lacht> hat die
2: Sehkraft schon so stark nachgelassen, dass man nur noch äh, ja, ich war, aufwärts <lacht> Figuren wahrnehmen kann?
0: Ich war gestern beim Optiker. Ich brauche eine stärkere Brille. Ja. Also äh. das, das Alter schreitet voran. Ne? Ja,
2: ist, ja, ja, aber ich bin mal gespannt, was die da noch so bringen. Also ich meine, die haben ja doch noch ein paar andere Figuren rausgebracht. Ob sie die jetzt auch noch alle auf Masterpiece hoch äh, aufblasen.
0: Ich meine, wenn sie es machen, ist war relativ klar, dass sie mit Optus Prime anfangen, aber ja, machen würde sich wahrscheinlich nicht für jeden Nischencharakter rechnen. Mal gucken.
3: Naja, also ich sag jetzt mal, ist ja eigentlich ein gewonnenes Ding für die. Das Design haben sie schon, die müssen nur minimalste Änderungen im Endeffekt machen, weil die Legends-Figuren von denen tatsächlich schon äh, an einigen Punkten sogar deutlich über dem äh, durchschnittlichen Masterpiece-Niveau liegen. Also es würde mich nicht wundern, und einfach nur für Figuero hoch zu skalieren, dass man Masterpiece-Bot dann im Endeffekt hat ein, zwei minimale Änderungen und ist fertig. Also da ist ja kein großartiger Aufwand mehr dahinter. Naja, das stimmt. Oder, oder, oder die Entwicklungskosten. Design, die Designarbeit ist größtenteils getan, ne? hm. Von daher einfach nur hochskalieren, ab in den Druck und dann auf geht's.
0: Naja, schauen wir mal, ob es da in Zukunft noch mehr gibt von Magic Square. Hochskalierte Figuren. Ich sage mal, Optimus brauche ich jetzt nicht, aber wenn ich so an einige der anderen, was eher so Nischencharaktere oder so sind, wenn sie die mal auf Masterpiece hochskalieren, da wäre ich vielleicht eher noch interessiert. Ich meine, am liebsten wären sie mir in Chuck-Scale, aber... Ja. Man kann ja nicht alles haben. Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, durch, falls mhm. wir nichts vergessen haben. Ähm, dann frage ich direkt mal in die Runde. Was gab es bei euch Neues in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, bei mir äh, gab es ja. äh, äh, von der Velocitron äh, Speedia 500 Collection den Cosmos, den Blur, die Overwhite und World und bei Studio Series 86 äh, ha, habe ich den Junk Heap reinbekommen. Komischerweise, wo ich ein bisschen äh, überfragt bin, warum ich noch, noch einmal den Sludge reinbekam, äh, weil, weil auf der Konz hat äh, äh, Tia Forbots mir den schon, äh, kann man sagen, in, in die Hand gegeben, in, in einem Karton. Darum muss ich noch da fragen, ob da ob da vielleicht ein Fehler unterlaufen ist. Weil
2: also hast du ihn jetzt nur einmal bezahlt und zweimal bekommen?
1: Ja, also, also ich, ich weiß selbst nicht, wie, wie, wie es ge geschehen ist. Darum, ich habe den auch noch nicht au ausgepackt. Ich habe den noch äh, neu in UVp also äh, OVP, oh. aber ich schreibe sie sowieso noch demnächst an, für zu fragen, ist das richtig gewesen oder so, weil ich bin <lacht> selbst überfragt. da. ja. Also, falls sie von den anderen zurück Figuren wollen, ich nehme ausgepackt? ihn gern geschenkt,
0: ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: war, war, der, war der treue Bonusgast, ja. Hast du denn schon was ausgepackt von den anderen
1: Figuren? Äh, ja, also Kosmos, äh, Blur, also alle habe ich ausgepackt aus der Sludge. Aus oh, der Oster Sludge, ah,
2: Ja, Und wie ist so dein Eindruck? Ein Kosmos äh, ist ja sehr, sehr, äh,
1: Ja, also ich... Figur. Also ich persönlich habe also so wie äh, Jin eben gesagt hat, dass sie ihr ihm fast auseinandergefallen ist, hatte ich persönlich jetzt nicht gehabt. Vielleicht war das ein, vielleicht ein Montags-Montags ähm, oder mehrere Montags-Versionen, äh, die in diesem Problem oder dieses Problem hatten. Aber wie gesagt, ich hatte bisschen, ich hatte kein Problem mit. Ähm, ja, wie gesagt, und dann den Blur äh, ist auch, ähm, wobei ich muss dann zwar sagen, im Gegensatz dem Studio Series 86 Blur äh, fühlt, der, oder fühlt sich der Legacy Velocitron äh, Blur sich bei mir zumindest ein bisschen lockerer an. Kann, wie gesagt, sein, weil es ein repaint Tool ist und man weiß ja auch, dass äh, sobald das Original, der originale Mold mehrfach verwendet wird, dass die Qualität ab und zu nachlässt. Mhm. Ähm, den Holler habe ich auch ganz sachte verwandelt, weil ich wegen den kleinen Noppen, äh, die am Fuß sind, habe ich geglaubt, es, es bricht ja hoffentlich nichts ab. Und Gott sei Dank hat sich auch nichts war auch nichts auf, abgebrochen. Äh, die haben das wirklich sehr gut gefixt, kann man sagen.
2: Ah, der hat jetzt auch wieder die kürzeren Packs wie entferne, oder?
1: Genau. Und äh, ja, und dann ähm, Overwatch. Äh, trotz dass sie zwar jetzt nicht den Cyber Key ähm, Modus hat, finde ich sie da, dennoch äh, super. Also ein Schon ein sehr gutes Upgrade von Galaxy Force oder Cybertron äh, Overworld Nitro Convoy. Ähm, ja, Junkie äh, muss ich sagen, hat nur ein bisschen äh, lockere Hüften, also Hüften, die Umdrehung von der Hüfte, äh, aber ansonsten eine tolle Figur.
2: Genau, ich, ich mach mal gleich weiter, ich habe nichts weiter. Wie gesagt, ich habe beim <lacht> Smith vom Regal gestanden, habe mich gefreut, uh, neue Figuren, habe ich die Preise gesehen und gedacht, oh nee, 4, 34 Euro für eine Deluxe-Figur, also da warte ich vielleicht auch lieber, bis die mal ein bisschen runtergesetzt sind, aber es
3: gab einige von den Speedia-Figuren, also es war zumindest Freude. was da gewesen. Ja. Wenn ich mich überlegt habe, ich habe mir äh, vor nicht allzu lang, ja äh, gut, mittlerweile ist schon ein bisschen länger her, aber äh, vor nicht allzu langer Zeit noch geärgert, dass die Voyager-Figuren 25 gekostet haben.
2: Ja, ja. Äh, ja. Wir hatten hm. eine ASI da, die runtergesetzt war auf 25. Also, wow. nicht, ich, <lacht> das ist, finde ich ein bisschen extrem, die Preisentwicklung. Also.
0: Ja. Ich kann mich eigentlich anschließen, bei mir war auch nichts Neues in den letzten zwei Wochen.
3: Ja, äh, jetzt muss ich überlegen, war das letzte letzten zwei Wochen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Motormaster schon erwähnt habe, äh, Wild Rider und äh, Study Series, ähm, Bumblebee, Ironhide. Aber wenn nicht, dann äh, sind es die drei, die bei mir dazu gekommen sind.
2: Hm. Ah, ja, hattest du schon eine Review von Motormaster? Ja. Oh, ja, Wir haben mir vorbeigegangen. Und bist du zufrieden
3: gewesen mit dem, oder? Ähm, ganz grob ja, aber er hatte halt auch schon zwei äh, Fehlerchen.
2: Mhm. Das hört man ja doch immer öfter. Auch wieder die, die Räder am Trailer, oder?
3: Ja, die Räder am Trailer, das liegt an der Verpackung. Das kommt man, äh, kann man an der Verpackung relativ leicht sehen, weil er nicht richtig komplett drin sitzt und dann sicher drin sitzt, sondern einfach nur reingelegt ist. Und dann drückt sich halt ein Rad an der Seite halt immer wieder raus. Und ja, das ist halt Kacke. Aber ansonsten auch vom Dach von Motormaster selber ist halt ein Teil, was nicht richtig reinsteckt. Das ist natürlich blöd, bei dem Preis vor allem. Ja, ja. aber nichts davon sieht man im roboter nichts davon sieht man im Combiner-Modus. Also habe ich mir gedacht, komm, ist egal. Also das eine bei den Rädern von dem Trailer, das kann ich noch mit dem Föhn irgendwie wieder gerade ziehen. Uh, das ist bei dem Dach wahrscheinlich nicht, aber naja gut, ich sage es mal, ich bin ja jetzt in letzter Zeit tatsächlich Enttäuschungen in diese Richtung gewöhnt, dass immer wieder qualitativ irgendwas im Eimer ist, uh, sollte allerdings auch bei solchen Preisen definitiv nicht sein, also das ist mm. dann schon mehr wie ärgerlich.
2: Ja, ja, also da kann ich mich nur anschließen, also die Preise gehen immer weiter hoch und ja
3: Qualität also, Qualität mh. geht immer weiter runter, genau, ne? also ja. wie viel
1: hattest du denn für deinen Mottomaster
3: bezahlt? Ich glaube 104,
1: 106 rum. Das geht ja noch, weil äh, Tiervorbots 4 hat ihn ohne Versandkosten äh, 105, äh, also ohne die Versandkosten, und äh, in, in einem, kann man sagen, bei uns in Luxemburg kostet er locker 135.
2: Also ich finde, über 100 ist echt ein bisschen zu heftig. Also die anderen Commander hatte ich auch alle unter 100 bekommen. Ich bin mal optimistisch, dass er irgendwann mal irgendwo auf 80 oder so fällt, dann glaube ich, würde ich da zuschlagen.
3: Ja, also ich würde da nicht äh, tatsächlich zu lange warten. Also es äh, geht eigentlich alles gut weg. Also äh, 107 ist er jetzt gerade bei Hasbro Puls. Ähm, also ich habe mir die auf jeden Fall alle bei Hasbro Puls geholt. Ja, aber ich denke mal, ich, ich gehe das
2: Risiko ein und warte da ein bisschen.
3: Ich warte auf das Set, was
0: Rachel angesprochen hat, wo
3: alle drin sind.
2: Wenn Set es aber 2, das
3: G1-Set gibt, vielleicht ist es ja auch nur das G2-Set oder Shattered Glass oder was auch
0: immer Set. Mhm. Kann ich auch mitleben. Das velocity Transit. Gut, dann kommen wir zu uns unserem Hauptthema. Wir wollten heute mal darüber reden, ja, Transformers Timelines. Was ist das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine eigene Serie oder auch nicht? Und ja, wir fangen am besten mal ganz am Anfang an und zwar im Jahr 2005 ähm, wir haben es, glaube ich, schon öfter erwähnt, wo wir über Transformers Universe und solche Sachen gesprochen haben oder auch über Beast Machines, dass anfangs die BotCon ja von einer Firma namens 3H Productions quasi veranstaltet wurde. Also ein offizieller Lizenznehmer von Hasbro, aber eine eigene Firma, die quasi die BotCon veranstaltet hat und alle auch, äh, ja, ich sag mal, Figuren, die auf der BotCon rauskamen, liefen quasi auch über die als Lizenzprodukte und es gab ja die Comics auch. Und ja, 3H Productions hat sich dann, ja, aufgelöst, Also die drei Hs standen für irgendwie, glaube ich, die Nachnamen der drei Eigentümer. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Und ja, irgendwie haben die sich zerstritten oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde die Lizenz nicht verlängert. Und stattdessen bekam dann eine neue Firma quasi die Lizenz dafür. Und das war Fun Publications oder kurz Fun Pub. Haben wir, glaube ich, auch schon des Öfteren mal erwähnt, den Namen. Also... Hm. Ja, im Prinzip nichts anderes als eine kleine Firma, die quasi von Hasbro die offizielle Lizenz erhalten hat, in den Vereinigten Staaten den, die BotCon zu veranstalten und äh, den ja, sogenannten Transformers Collectors Club, also genau das, wonach es sich anhört, ein Club für Transformers-Sammler, da konnte man Mitglied werden. Da gab es ein, ich glaube, monatliches äh, ja, Magazin, was da ja, rauskam. Glaub, zeit, zeitweise hm. monatlich und dann haben sie es irgendwie auch zweimonatlich, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt um
2: Irgendwann zu gegen Ende. Ende. Ja.
0: Genau. Und. Ja, die haben quasi da nicht irgendwie weitergemacht mit den 3-8 Productions, Stories, Comics etc., sondern haben quasi ja, neu gestartet, also ein Reboot, wenn man so will. Und ja, ganz einfach gesagt, sämtliche Figuren, die von Funpub rausgekommen sind, liefen unter diesem Transformers Timeline-Spanner.
2: Genau, das hat ja so ein bisschen ineinander gegriffen, also die, sie haben sie Figuren veröffentlicht und da gab es halt einmal Figuren, die es auf diesen, auf der BotCon gab, als Convention Exclusive, da gab es dann halt Sets, gab es Figuren, die man als Besucher standardmäßig bekommen hat und ich glaube noch manchmal welche, die man dazu kaufen kann, dann gab es noch Figuren, die man halt bekommen hat, wenn man dieses den Collectors Club äh, quasi das Magazin abonniert hat und dann gab es glaube ich nochmal welche, die man sich extra kaufen konnte. Und dann oh, in ja. Fiction quasi wurde dann quasi so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt zu den Figuren und die Fiction war auch wieder ziemlich zersplittert, weil teilweise waren das halt Comics in den Magazinen. dann gab es auf den Conventions Comics und dann gab es aber noch irgendwie text -Stories und teilweise auch irgendwelche äh, Sachen, die da irgendwie vorgespielt wurden, so, 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 so uh, Readings ja. quasi, wenn sie da die Geschichten hatten. Ja. Mhm. Und Teilweise auch irgendwie über Facebook-Posts und sowas hatten sie teilweise auch die Geschichten erzählt, also es mhm. ist im Nachhinein sehr schwer, das alles so ein bisschen nachzuvollziehen, aber auch ja. recht interessant, sich da mal ein bisschen so mit zu beschäftigen.
0: Ja, sie haben sich ja quasi immer an den jeweils aktuellen Toylines langgehangelt, also die, das erste bot set womit es bei denen ja im Prinzip auch losging, 2005, das hat halt sehr stark in diese Classics-Kontinuität halt reingespielt, die damals ja, also die Classics-Figuren kamen ja da gerade raus und äh, haben halt quasi, ja, ein paar, ich glaube Energon, Peace Wars, Robots in Disguise Figuren so zusammengesammelt, gesammelt, G1-Charaktere draus gemacht. Und halt eine Story drum gestrickt, die halt im Classics-Universum gespielt hat. Und da eine der ersten Figuren, die es damals auch gab, also nicht auf der BotCon, sondern die gab es über diesen Collector's Club, war quasi Skyfall. Und äh, der Name ist jetzt recht generisch, äh, muss euch auch nicht sagen, aber das war quasi der, das erste Fünftel eines äh, Combiners im Stil der Energon-Combiner. Und das war so, sag ich mal, die... Äh, die, ich glaube, die ersten fünf Jahre waren tatsächlich jedes Jahr eine von diesen Collector's Club-Figuren, um dann diesen Combiner voll zu machen. Und der mhm. sollte ja einer der 13 Primes sein. Und die, die Story hat sich dann halt auch um diese fünf quasi Figuren rumgestrickt. Also einer kam quasi aus dem Classics-Universum, dann kam einer aus dem Cybertron-Universum. Ich glaube, einer kam auch aus Shattered Glass dann später. Und die mussten sich halt über die verschiedenen Dimensionen hinweg finden, um sich dann zu... Oh Gott, wie hieß der Combiner? Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
1: Uh, ja, genau. Irgendetwas mit Prime, aber.
0: Nexus Maximus. Genau. Nexus Prime. Ah, so. ja. ich wollte ja. mal
2: Windows Prime sagen, aber habe ich gedacht, nee, das ja. war der nicht.
0: Genau. genau, also damit haben sie das so in den ersten Jahren halt so ein bisschen zusammengefügt, dass sie gesagt haben, okay, wir haben die verschiedenen Paralleluniversen, also die One Classics Universum, Shattered Glass, äh, Unicorn-Trilogie Universum. Und die sind halt zusammen durch diese Universen gereist, um halt ihr Fünfer-Team und damit den Combiner halt vollständig zu machen. Und genau, das
2: war eh so ein großes Thema eigentlich gewesen, so übergreifend über die ganzen Geschichten, dass es da halt dieses Multiversum gibt. Und Funpub waren ja dann quasi auch die, die den ganzen Universen verschiedene Namen gegeben haben, die ich jetzt auch nicht zusammenbekomme, aber das ist dann immer eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, die immer eine tiefere Bedeutung hat, mit welches Jahr war das, wenn das Universum gestartet hat oder irgendwie sowas in der Art oder der, der Autor, der da hauptsächlich dann geschrieben hat. Und ja genau, also es fing ja auch bei den Comics auch zuerst an mit so einer Energon-Geschichte oder nee, Energon oder Cybertron. Cy Cybertron. Mhm. Cybertron schon. Genau, die, glaube ich, auch so ein bisschen die Fortsetzung sein sollte von den abgebrochenen Dreamwaves-Comics. Da gab es ja diese Story Arcs, die Balancing Act und Revelations die dann sogar mal als Trade Paperback erschienen ist, weil das mhm. ist ja das große Problem bei den meisten Fun Pub-Sachen, dass die nie außerhalb von diesen Convention-Hefen oder äh, Club-Hefen erschienen sind, die Comics und Stories. Und ja, ich suche schon seit glaub, zehn Jahren oder so nach diesen Sammelband, weil der nie irgendwo auftaucht zum Kaufen. Ich habe ihn hier,
0: aber du kriegst ihn nicht. Ja, <lacht> ja ich wollte doch mal bei dir vorbeikommen. Irgendwann. <lacht> wo lagerst du den dann? <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt selber gerade. Nicht. Ja, das, das ja nicht. In, in irgendeiner irgendeine Kiste. Sein. Nee, am genau, die erste Storyline hat ja im Cybertron-Universum dann gespielt, quasi parallel zu dem Cybertron-Cartoon und man hat so ein bisschen versucht halt hinzubiegen, um so an die Dreamwave-Energon-Comics anzuschließen, da war auch einige von den Universe-Figuren hat noch mit reingespielt, der äh, hier Universe Ramjet war der große Bösewicht am Anfang, Skyfall ist halt aufgetaucht, der erste von diesen Fünfer-Combiner-Team, Vector Prime war dabei und also ich fand es so als Story schon gar nicht schlecht. Ich meine, es hat sich teilweise wirklich wie so Fanfiction gelesen, so mhm. dieses typische ich basiere mal meine Fanfiction auf irgendeinem alten Cartoon und versuche mal die ganzen Ungereimtheiten und so irgendwie <lacht> glatt zu ziehen. Ja. Aber gut, gute Fanfiction, sagen wir es so. Also
2: ja, war schon okay. Ja. Hat Teilweise, wenn man so anfängt zu lesen, habe ich immer das Gefühl, die gehen schon irgendwie davon aus, dass man die Figuren halt wirklich gut kennt, was teilweise ja. schwierig ist, wenn das irgendwelche G2-Charaktere sind, die vorher gar keine irgendwie Auftritte hatten. Ja,
0: deswegen heißt ja Transformers Collectors Club, ne? So also gehen davon aus, dass die Sammler da ja, das ja, lesen. das ist und schon das wirklich für, für die
1: Hardcore-Fans und Nerds gedacht gewesen, ja. Und irgendwie war ja auch die, also der Anfang von den äh, Fun-Pop-Comics äh, äh, die da ich hatte nur den, ich hatte nicht alle alle Funpubs, Comics äh, gehabt von Collectors Club, aber irgendwie habe ich mitbekommen, dass äh, von der normalen Kontinuität oder besser gesagt der klassikontinuität äh, Cliffjumper in ein in ein, äh, in ein in das Multiversum der Shattered Glass äh, rein reingefallen ist oder irgendwie mhm. dorthin. hin. Genau. Genau, das ist
2: dann so Teil der Story gewesen,
1: genau. Also mhm. Der
2: Beginn quasi von dem Shatter Glass, von der Storyline. Mhm.
1: Und er hatte dann den äh, Hot oder Wadimus da begegnet mit dem Bart und glaubte <lacht> noch anfangs, oh, äh, ich, äh, ich bin auch Autobot und ja, war, war nicht so das Gelbe mhm. vorbei.
2: Ja, also es. Äh war eine ganz faszinierende Story, weil ja da irgendwie Shattered Glass, Optimus Prime hat ihn ja am Anfang für den normalen Cliffjumper gehalten, mhm. und Cliffjumper war erstmal ganz verstört, weil die Autobots da irgendwie ihre Feinde am foltern und zerlegen sind und alles mhm. und, äh Irgendwann hat es dann irgendwie Optimus, glaube ich, dann doch so geschnallt, okay, das ist hier nicht unser Cliffjumper mhm. und hat ihn dann irgendwie irgendwie zerschossen irgendwo und dann wurde er da von den die Shattered Glass Decepticons wieder eingesammelt.
0: Also äh, der, der Hauptpart war ja quasi immer das, das Bot set dieses Jahres. Also 2008 war es halt Shattered Glass. Äh, ja, Shattered Glass wollen wir nochmal eine separate Episode extra zu machen, weil das ja inzwischen, sage ich mal, auch über die Timelines, über den Collectors Club hinaus bekannt ist. Insofern wenn wir da jetzt nicht so tief drauf eingehen. Und mhm. ja, ich glaube, Jess, woran du dich wahrscheinlich noch gut erinnern kannst, ist das Bot-Konzert aus dem Jahr davor, Games of Deception,
1: diese drei Classic oh ja. Seekers gab, die, oh ja. die man
0: sonst nirgendwo bekommen hat. Lange also Zeit. eine lange
1: Zeit. Ja. Lange Zeit. Also, ich persönlich finde noch immer äh, 2007er Bot-Konzert immer noch das Beste, auch schon alleine wegen Alpha AlphaTryon äh, damals und auch Vector Sigma mit dem Schlüssel von Vector Sigma. Mhm. Ja.
0: Also generell kann man sagen, die gerade die frühen äh, funpub botcon figuren äh, wenn du versuchst, die heute zu kriegen, ähm, musst du eine Menge Kies locker machen. Also <lacht> den Alpha Tryon basierend auf dem Vekt äh, Vector Prime von Cybertron, mhm. ich hätte ihn immer noch mal gern, aber wenn du mal so auf Ebay guckst, wenn du ihn überhaupt mal siehst, das geht so bei 400, 500 Euro los. Also oh. das, ja. Ja,
2: und das war immer besonders fies, wenn das irgendwelche kleinen Teams waren oder so, die man dann irgendwie nur mit so einem äh, Funpub-Timelines einer Figur quasi vervollständigen konnte. Äh, waren das jetzt irgendwie die Coneheads oder ich glaube die Original Seeker? Weil es gab irgendwie mal einen Zeitpunkt, wo Nein, man der Meinung war, dass man nicht mal die originalen drei Seeker ganz normal in der Mainline guide genau.
0: Ja, weil Thundercracker war Teil von, also der Classics-Thundercracker quasi war Teil des bot concepts und den hast du, ich glaube bis 2010 oder so, wo er dann nochmal bei Generations rauskam, mhm. hast du ihn halt nur in diesem Bot-Konzert bekommen. Skywarp und äh, Starscream gab es halt außerhalb bei Classics, ganz normal Retail-Figur, mhm. aber oh.
1: Thundercracker. Also das äh, ist
0: noch schlimmer als heute, wenn, wenn, wenn ja, es ja, also Skywarp wieder. das
1: Amazon-Special ist. Äh, man bekam bei, bei BotCon bekam man eigentlich drei er Thundercracker, Dirge und Swast damals nur in halt äh, genau. auf der BotCon. Ja. Und ich glaube
0: erst 2010 oder 2011 in der Generations-Reihe mhm. hat man sie dann mal zu normalen Preisen gekriegt. Also genau. Drei Jahre musste man quasi ja. warten. Oder halt das, das Riesengeld hinlegen für die Convention-Exklusive-Figuren. Mhm. Oder, so. ja. oder
2: dann gab es ja sowas wie Dreadwind, basierend auf dem Classic Jetfire, so als ja. Gegenstück zu dem Darkwing, glaube ich. Ich komm, krieg, krieg uh, die Namen nicht zusammen von dem, von dem Duo. Genau, Dreadwind. also seinem, seinem Gegenstück quasi. Also wenn man da das Duo zusammen haben wollte, ja, war auch nicht so leicht. Und Ich kann ja, die also konnte ich jetzt nicht direkt kombinieren, aber man konnte sie halt irgendwie so zusammen klemmen, <lacht> sandwichen. Ja. Dass man da
0: irgendwie eine Art Jet quasi draus machen konnte. Ja, also, generell sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen: sämtliche Timelines, Figuren, also egal, ob es jetzt Botcon, Collectors Club oder sonst wie waren, es waren immer Repaints, beziehungsweise Repaints mit neuen Köpfen. Also, es gab mhm. keine, keine Original-Molds in dieser ganzen Reihe. Ja, Nicht nur so einen, gut wie keine. Ich glaube,
2: dieser eine Pretender, den es dann mal gab, dieser Affe, der war, glaube ich.
0: Ja gut, die Hülle, ähm, ja, ja, die war ja. die Stand ja. hülle am Ende, das war, glaube ich, mit die letzte. Genau. Aber ansonsten waren es eigentlich immer Repaints, gegebenenfalls mit neuen Köpfen. Und genau, speziell am Anfang sind diese, diese Botcon-Exclusives halt wirklich für, also das war echt unterirdisch, was die teilweise da auf Ebay und so an Preisen weggegangen sind. Also,
2: ja, also da geht es uns heute schon wesentlich besser mit so mhm. Selects und sowas. Also da gibt es sowas ja zumindest bei Online-Händlern. Damals hat man es ja wirklich nur über Ebay bekommen, wenn man nicht auf der Convention war. Oder vielleicht noch auf der offiziellen Seite, wenn sie noch was auf Lager hatten. Ja,
0: das Schöne war ja, die Botcon-Sets, die konntest du ja zumindest nochmal bestellen, auch wenn du nicht auf die Convention gegangen bist. Die konntest du dir dann schicken lassen. Aber dann gab es ja immer noch die Attendee-Figures, also die Figuren, die du wirklich nur auf der Botcon selber kaufst. Und es gab keine Chance, außer außerhalb der Convention ranzukommen, außer eben eBay. Und in der Regel sind die Figuren quasi einen Tag nach der Botcon oder vielleicht sogar teilweise selben Tag. Auf eBay gelandet, aber dann so einen vier- bis fünffachen
1: äh, Preis, was du auf der Botcon bezahlt hast. Also, ich habe äh, damals auch bei der Botcon 2007er den äh, den äh, Alpha Tryon, ich weiß nicht, ich glaube, auf der Convention war er so was in der Richtung, 80 Euro damals bei uns äh, mit unseren, äh, unserem Geld äh, zu bekommen. Und ich habe ihn damals bei Ebay für 150 geschossen.
0: Also war immer noch ein Schnäppchen. Also. Ja,
1: ja, aber auch da für damal, damalige Verhältnisse war da schon viel Geld. Mhm.
0: Ja. Nee, und das ging halt, ja ich sag mal, eine ganze Zeit so weiter. Also es gab quasi immer das große Botcon-Set in jedem Jahr. Eine Zeit lang habe ich mir tatsächlich diese Botcon-Sets auch immer schicken lassen. Von, ich glaube, 2008 bis 2011.
2: Ja, was hast du da mal gezahlt für so ein Set
0: insgesamt? Äh, also das ganze Set hat, ich meine, so mit Versand 300 und immer gekostet. Oh, gut, waren, waren halt so fünf, sechs Figuren in, in einer sehr, sehr schön gemachten so Sammlerbox. Also die Sammlerboxen habe ich auch alle noch, auch wenn ich die Figuren teilweise inzwischen verkauft habe. Aber die Sammlerboxen haben es wirklich sehr gut gemacht. Ja, du wolltest eigentlich nur die Boxen haben. Genau, ja. Die <lacht> und ähm, genau dieses... Äh, aber wie gesagt, man hat halt nur diese box haben können. Es gab dann halt immer noch die Attendee-Figures. Die waren dann die, die richtig teuer waren auf Ebay, weil du die halt wirklich noch bekommen hast. Und dann gab es halt zusätzlich noch quasi immer eine Membership-Figur, die halt, die du quasi umsonst bekommen hast, wenn du in diesem Collector's Club Mitglied warst. Die ersten fünf Jahre war das halt immer ein Teil von diesem Combiner. Und dann gab es halt noch, ab ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Jahr gab es noch sogenannte Club-Store-Figuren. Also Figuren, die du über diesen... Collectors Club kaufen konntest. Ich kann mich noch erinnern, die ersten beiden waren Air dem basierend auf dem Energon äh, Slugslinger Mold und Astrotrain auf dem Armada Jetfire Mold. Den Astrotrain habe ich sogar noch. Und die konntest du dann halt über diesen Collectors Club Shop dann quasi kaufen, wenn du Mitglied bist. Also Und die gehen heute teilweise auch noch, immer noch für gutes Geld. Also.
1: Und dann war ja auch äh, damals, ich weiß nicht, das war ja dann die dritte äh, Club Store. Figur Nightbeat und äh, die, die war ja glaube ich auf einer Cons äh, ich weiß nicht was ist die erste Cons gewesen oder die zweite Cons hatte ja ein Händler die schon bevor man sie eigentlich schon äh, auf dem Club Store bekommen konnte
0: ne das war die Bots das war in 2008 die Bots okay das war noch, das war noch vor der Cons das weiß ich weil ich noch nämlich Nightbeat in der Tombola gewonnen habe <lacht> <So>. oh, okay <lacht> ja. Nee, ich bin da damals sehr unschuldig rangegangen, muss ich sagen. Ich habe halt die Figur gewonnen. Ich hab habe halt heute gehört, oh, Nightbeat auf dem Energon-Mold, ja, schön. Ich hatte irgendwie gar nicht gewusst, dass es die gibt, aber ich dachte, schön. Habe dann Fotos gemacht, erste Review online gestellt. Und ich glaube, äh, am nächsten Morgen habe ich dann festgestellt, dass mein Server abgeraucht ist. <lacht> Weil äh, die Figur, wie gesagt, die, die war wohl schon angekündigt worden. Aber war noch gar nicht draußen. Also irgendwie einer von der Bots hat die wohl auf der BotCon irgendwie mit, mitbekommen, keine Ahnung wie, und hat sie dann quasi für die Tombola auf der Bots in Holland gestiftet. Und äh, ja, und die offiziell verschickt wurden die Figuren erst Monate später. Das heißt, es war, glaube ich, das ein, ein von zwei Mal, wo ich tatsächlich der allererste auf der Welt war, der diese Figur re rezensiert habe. Und das hat mein Server <lacht> nicht mitgemacht. <lacht> mein Tag, <lacht> Ja, genau. Schon.
2: Manchmal selbst haben wir es kommt also, ja. Es soll ja auch einige Probleme gegeben haben mit dem Collector's Club, dass Leute da irgendwie die Figuren nicht bekommen haben oder dass die mhm. irgendwie beschädigt waren, dass das Magazin irgendwie immer zack ankam oder man muss Lust auch so. ja. Nicht, ich so. wollte ich sagen, und ich glaube teilweise manchmal wurden glaube ich sogar Figuren irgendwie gestohlen und dann hatten sie nicht genug Figuren da gehabt mhm. für die für die ganzen Abonnenten.
1: Nee, aber was also ich weiß jetzt nicht äh, über diese Probleme, aber ich weiß oder wusste vor allem bei einer Figur bei Overwatch, da war bei ihnen den, den Server abgekackt. Und äh, weil zu viele, zu viele Fans und zu viele Sammler drauf gewartet haben, bis, der, bis, bis die Figur ähm, zu erwerben war, war bei ihnen den Server abgekackt. Den nächsten Tag haben sie es dann zwar äh, verbessert, aber es ging sehr langsam vor. Hm. Gut, technologisch war das
0: alles auch noch sehr, ich sag mal, mit, äh, der, mit der Faust programmiert, weil es ist ja leider wirklich so, muss man sagen, es aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar, aber um die BotCon-Sets zu ordern, egal ob du sie dir jetzt schicken lassen wolltest oder ob du tatsächlich zur BotCon gehen wolltest, bis 2010 ging das nur per Fax. Die, ja. die Jüngeren unter uns, Fax ist so ein Gerät, äh, das kennt ihr heute gar nicht mehr. Das ist <lacht> quasi so ein an die Telefonleitung ange, äh, angeschlossener äh, Drucker quasi. Was? Ihr merkt es vielleicht noch, wenn eine Faxnummer anruft, dann ist immer dieses Gekreische in der Leitung.
2: Genau, also am einen Ende hat einer quasi einen Scanner, der scannt das ein und der andere hat am seinem
0: anderen Ende quasi den Drucker und der druckt das dann wieder aus. Genau, und das gab es tatsächlich nur so. Und scheinbar hatten die auch nur einen, ein einziges Faxgerät da an der Leitung hängen, weil äh, wenn du da quasi deinen dein Orderform, also dann musstest du musstest die Orderform quasi noch ausdrucken, ausfüllen und dann per Fax den zuschicken. Und äh, also ungelogen, ich habe da teilweise, äh, zum, zum Glück hatte mein Vater damals noch äh, seine, seine Firma, wo er noch ein Faxgerät stehen hatte, ich habe da teilweise 10, 12, 15 Mal versucht gemacht. Die Leitung war immer wieder besetzt, <lacht> bis ich dann hm. das Fax endlich durchgekriegt habe. Also es war, es war schon irgendwie absurd teilweise, aber <lacht> mhm. <lacht> irgendwann haben sie es dann auf Online-Registrierung umgestellt. Ich glaube so 2010, 2011 war das dann. Aber <lacht> Davor war das immer, das war einfach geil. Also Tja,
2: hat man sich seine Figur noch richtig verdient. Ja. Hm. Nichts von wegen einfach in den Einkaufswagen legen und zur Kasse und bezahlen.
0: Braucht es einen Drucker und ein Faxgerät, sonst war es da aufgeschmissen.
2: Ich schau gerade, also es gibt ja doch noch ein paar Stories, die sich quasi dabei, die doch so ein bisschen herausstechen aus der ganzen Geschichte. Ich schau gerade, eine der bekanntesten Stories ist, glaube ich, auch diese Down of the Future Past. Ich glaube, das war quasi der erste Convention-Comic, den sie rausgebracht haben. Also quasi die Vorgeschichte zu Beast Wars. Also quasi kurz bevor die Beast Wars-Serie losgegangen ist wo sie ja damals dann auch die damaligen Figuren so ein bisschen recycelt haben, dann als pre beast beast wars charaktere Und da fand ich auch sehr schade, dass die nie neu aufgelegt wurde, weil es ein interessantes kleines Stück äh, ja, Transformers-Beast-Wars-Geschichte, Oder noch irgendwie tiger Tron und Air-Razor irgendwie, wie wissen sie, Unit 1 und Unit
0: 2? Ja, also Tiger schon und äh, der andere. Ja. <lacht> nee, also diese, das waren auch so Figuren, die ich eigentlich immer noch gerne mal hätte. Diese äh, Dawn of Future Past Figuren, also ein Optimus Primal basierend auf dem Cybertron Crumple Zone, Dinobot basierend auf dem äh, Armada Grapple und noch ein paar andere, aber auch die äh, musste Millionär sein, um die zu kriegen. Also mhm. ne, so pro Figur mal so bei, also die kleineren gehen so ab 200 Euro los, äh, kannst du vergessen, wenn du nicht gerade im Lotto gewonnen hast. <lacht> ja. Nee, aber. Da muss man auch sagen, also da hat äh, Funpub mit den Timelines im Collector's Club einige Stories, ich sag mal, losgetreten, die wirklich sehr gut ankamen und die dann auch weitergeführt wurden. Also Dawn of Futures Past, ich sag mal, so ein bisschen hat es ja dann auch in diese IDW-Beast Wars Comics, dann ist es ja so reingegangen. Die, die neuen, meinst du? Ja, mhm. die fing ja so ähnlich an quasi. Genau. Wie, ja, genau. Dann äh, Shattered Glass logischerweise. Ja. War eigentlich nur so ein ja, One-Time-Ding, aber gab es dann immer wieder und jetzt ja als IDW Comic serie und als eigene Toilern.
2: Ja, es war ja, glaube ich, am Anfang nur so, so ein April-Scherz gewesen, oder? So, so eine kurze Story von wegen, ah, jetzt sind hier die Autobots böse und die Decepticons gut und dann kam das doch irgendwie so gut an, dass sie gesagt haben, ah, da machen wir doch eine
0: ganze Story draus. Genau. Genau, und ja, was Also mein absolutes äh, Lieblingsset von der Botcon, Jazz, da muss ich dir widersprechen, das ist nicht 2007, sondern das ist 2011, das stantecon job also das Animated set ah, ja. das wird immer bei mir einen Platz nah meinem Herzen haben, also das war auch das letzte Set, was ich mir dann geholt habe, aber das, da habe ich noch alle Figuren, da habe ich die Boxen, das gebe ich auch nicht her, also das... Mhm.
2: Genau, das war ja auch diese Story, die im, im Animated-Universum gespielt hat, wo, glaube ich, irgendwie Cheetor, glaube ich, irgendwie so ein Detektiv war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Polizist. Oder also. Polizist halt, genau, der dann irgendwie gegen die Stunticons ermittelt hat, die dann ja. auch die Zirkusartisten waren. Ja, also ich als,
1: hatte, ja, ich hatte noch die, einige Figuren von äh, BotCon 2012, äh, unter anderem den kickover hatte ich mir damals geholt. Und äh, ich glaube, das war es bei, Kik bei 2012 zumindest mal. Und ich schaue noch dieses Set. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Ich glaube, also du musst mir da vielleicht äh, helfen. Ah, ich habe es schon gesehen jetzt. 2014 wegen Scorpionok. Also Energon Scorpionok äh, mit. Headmaster von Spike.
0: <lacht> genau, basierend auf dem Energon Scorponok. Also, ich sag mal, vor dem Earthrise Scorponok mit Abstand der beste Scorponok, den man kriegen konnte,
2: eigentlich. Mm. Nicht der on Scorponok. <lacht> <lacht> den fand ich eigentlich auch ganz witzig, da quasi basierend auf dem, was war denn das, Universe? Wrecker? War das Universe? Ich weiß es nicht genau. Ah, dem, den Wrecker halt, der, äh, den haben sie dann gere quasi zu einer Art Cybertronischen. Äh, Ach, Quatsch, nicht Scorponok, Tarantulas bin ich gerade. Äh, Tarantulas.
0: Achso, mhm. den ja jetzt. Ja ich ja irgendwie ich
2: glaube nochmal hatte das verwechselt. Haben, haben gleich viele Beine, das muss aber sein. Ja genau. Und ja was ich auch immer noch äh, was mich immer noch fasziniert hat ist diese Beast Wars äh, uh, Uprising Story mit dem mit Transmuity und Rampage basierend halt auf dem Transformer Prime äh, Megatron und äh, Arcee, die ja hier Apex Toys jetzt glaube ich nochmal neu auflegen oder aufgelegt haben, den einen zumindest. Mhm. Äh, die, die yes. Figur wollte ich eigentlich auch immer haben. Da habe ich auch, auch lange drum rumgetänzelt und dann
0: waren sie überall ausverkauft. Heißt immer noch Transmutate übrigens. Transmutate. Und die ja. Transmutti. Die Transmutti. <lacht> ja. 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 ja, also die haben, also ich muss sagen, so ab 2012, 2013 hat es nachgelassen, fand ich, so ein bisschen von der Auswahl auch der Figuren, weil es eigentlich fast immer nur noch, ich sag mal, G1-Charaktere in leicht vielleicht veränderter Optik waren, so nach meinem Gefühl. Und da war für mich so ein bisschen die kreative Ader raus. Haben sie noch ein Machine Wars Set gemacht und äh, irgendwas in Trans Tech noch. Das, genau, das muss man auch sagen. The hat ja auch das alte Trans -Tech noch nochmal aufgegriffen. Also das war ja diese konzipierte, aber dann nie produzierte Nachfolgerserie von Beast Machines, die eigentlich geplant war. Und die haben das dann quasi aufgegriffen, dass TransTech quasi eins der Paralleluniversum ist in Transformers Timelines. Und es war das Universum, wo es nie zu einem Krieg zwischen Autobots und Decepticons kam, was dazu führt, dass die, quasi die Gesellschaft dort extrem viel weiterentwickelt ist als in allen anderen Universen. Fand ich auch eine interessante Idee, das quasi damit einzubauen. Also die haben quasi viel aus dem Transformers Mythos aufgegriffen und dann, bei sich da irgendwie eingebaut in ihr Multiversum. Da waren schon viele interessante Ideen dabei. So gegen Ende wurde es halt ein bisschen, ja, sehr verworren, sage ich mal. Also ungefähr da, wo das Marvel Cinematic Universe heute ist, da war damals dann Transformers Timelines, dass eigentlich keiner mehr so richtig durchgeblickt hat. Ja, das stimmt.
2: Ich schaue gerade, also es gab da noch ein paar interessante Figuren. So. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel die Lifeline, wo sie die hier die AC quasi nochmal als Paradron-Medic gebracht haben. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass diese Paradron-Medic überhaupt einen richtigen Namen bekommen hat. Das stimmt, ja. Genau. Und die kam witzigerweise mit einem Target Master, den sie selber gar nicht halten konnte, weil sie keine normalen 5mm-Portze <lacht> hatte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, mein Gott. Ja, man ja. kann nicht alles haben, ja. Nee, ich sag mal, was, was, der, was meiner Meinung nach dem Collector's Club, also FunPub, dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war dieser Figure Subscription Service, den sie dann da eingeführt haben. Ich weiß gar nicht, das hat Mattel für die Classics-Figuren von jemand ja auch eingeführt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Erste war. Hat es Mattel zuerst gemacht und der Collector's Club danach oder war es umgekehrt? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Kann ich auch also, nicht
2: weiterhelfen? Nee. Ja.
0: Also im Prinzip war es nichts anderes, als dass du quasi am Anfang eines Jahres blind eine Reihe von Figuren gekauft hast, quasi, die erst noch rauskommen würden. Und die kamen dann halt über das
1: Jahr verteilt raus. Du wusstest vorher nicht, welche Figuren es sind, aber du durftest sie vorab schon bezahlen. Ähm, also ja. wenn, wenn, man, wenn man dieses Konzept mit dem Subscription äh, nimmt, dann war es eigentlich Kenner, die es ja so gemacht hatten damals in den in den 70er Jahren mit dieser Box, wo, wo Kinder eine ein Coupon oder ein, ein Box, eine Boxart gekauft hatten, um äh, fünf Star Wars Figuren von Kenner, also die ersten
0: fünf. Ach so, meinst dieses Starter Set von Star Wars da? Genau. Gut, aber da da wusstest du zumindest, welche Charaktere drin sind, auch wenn du die, mhm. äh, wenn du die Figuren noch nicht gesehen hast, aber, okay, ja. aber bei dem Subscription Service wusstest du ja nicht mal, welche Charaktere kommen, also du hast quasi wirklich komplett blind sechs, sieben Figuren gekauft, in, in der Hoffnung, dass es dann irgendwas war, was, was du auch gebrauchen kannst, mhm. so ungefähr. <lacht> Da waren auch einige gute Figuren dabei, das will ich gar nicht ausschließen, aber mhm. ich glaube, so viele Figuren, so viele Leute haben das dann nicht gemacht.
1: Ja, und dann, mhm. glaube ich, hatten sie äh, bei der nächsten Subscription, haben sie dann wirklich aber gesagt, okay, es sind diese Figuren, sind, werden sind geplant und da konnten die Leute sich die auspicken, die ihnen auch interessiert hatten. Okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich schon komplett raus aus der ah, okay. dem
2: <lacht> Genau. Ja, also wie schon gesagt, die, die Funpub hat ja dann quasi 2016 die Lizenz auch verloren. Ich glaube, davor hatten sie dann auch nochmal kurz mit IDW zusammengearbeitet, bei dem letzten Convention Comics. Das ist hier dieses, äh, äh, wie ist denn das mit den Predacons? Rise of the Predacons?
0: Da, glaube, nee, Dawn, ja. Dawn of the Predicus. Dawn, ja. Dawn of tri Predicus, so. Ja, genau, ja. ja, ja. wie sowas. Ja.
2: Diese etwas kontroverse zwischen Story zwischen Beast Wars und äh, G1, wo doch vieles neu interpretiert wurde. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die dann sogar noch mal neu aufgelegt wurden. Da gab es, glaube ich, von äh, IDW so ein Sammelband mit mehreren Stories, die sich auf verschiedene Interpretationen der Predacons fokussieren. Da war das sogar noch mal mit dabei gewesen. Genau und ja danach war dann leider schon Schluss gewesen. Scheinbar war Hasbro da irgendwie dann doch nicht so zufrieden gewesen mit dem, was Funpub da so geleistet hat. Und ich glaube, Funpub hat
0: auch, ich sag mal, sich ein bisschen überdehnt, weil da, wenn du überlegst, im ersten Jahr Funpub kamen, glaube ich, acht oder neun Figuren raus, inklusive des bot sets Und im letzten Jahr von äh, Funpub waren es, glaube ich, über 30 Figuren. Ich ähm, glaube, da ist einfach ein bisschen, da haben sie es ein bisschen übertrieben dann, glaube ich einfach. Und vor allem oft auch Charaktere, die keinen interessiert haben, <lacht> muss man mal ehrlich sagen. Also es waren, wie gesagt, immer noch ein paar wirklich, wirklich tolle Figuren dabei. Wie gesagt, alles Repaints, aber Repaints, die man auch gerne mal hätte. Aber dann waren halt viele Sachen halt auch dabei, wo man dann oft gesagt hat, was soll der Scheiß, warum brauche ich nicht, warum soll ich jetzt die Figur nehmen? Also ja, ja. deswegen, also ich glaube, da ist einfach... Zum einen hat wahrscheinlich Hasbro nicht mehr so toll gefunden, was die gemacht haben und zum anderen haben die sich, glaube ich, auch einfach zu weit aus dem Fenster gelegt. Und ich glaube, das war ja eh
2: so ein bisschen die Zeit, wo Hasbro auch bei Takara so ein bisschen aus diese, diese, wie sagt man, Brand Unification gegangen ist, dass sie sich vielleicht gedacht haben, okay, es lohnt sich vielleicht doch eher, wenn wir, wenn nicht jeder hier irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, sondern wenn wir so Figuren halt in etwas größerer Masse produzieren und dann halt ein bisschen günstiger auch an eine größere Masse an Leute verkaufen. Also anstatt, dass wir jetzt hier irgendwie eine einzelne Figur irgendwie, weiß ich, tausendmal herstellen, der noch irgendwie einen neuen Kopf geben und dann halt auch nur tausendmal für den dreifachen Preis verkaufen, dass wir die dann halt, weiß ich jetzt hier, sowas wie diese Lex-Reihe haben, die dann doch um Vielfaches, vielfaches höher an Stückzahl produzieren und die dann auch einfach weiter zur Verfügung, also im weiteren Spektrum zur Verfügung stellen. Weil in dem Sinne, ja, wie gesagt, Funpub Timelines ist ja quasi sozusagen der Vorgänger von sowas wie Select, ja, schon, ja. Ja, wo ich mich dann immer frage, wenn es das heute noch geben würde, was würden die dann für Figuren bringen, weil vieles von denen grast ja quasi so Selects und so schon ab, also die müssten ja dann noch obskurer werden, <lacht> also irgendwas, was irgendwie im japanischen äh, Cartoon ein Charakter, der nur mal kurz mhm. im Hintergrund gestanden hat oder so.
0: Und, mhm. Hassler Haslab ja schon jetzt die japanischen Charaktere abgreift. Und genau, wenn man schon sowas wie, wie, wie einen Hauler
2: jetzt bekommt, irgendwelche Animationsfehler, die zu eigenen Charakteren gemacht wurden. Äh, ja, was bleibt da noch übrig? Irgendwie Beast boss charaktere die es nie in die Show geschafft haben oder sowas vielleicht. Äh.
0: Ja gut, ich glaube, das, das ursprüngliche Konzept war halt auch ein anderes. Weil so wo das losging, so 2.5, 2.6, da hat Hasbro selber ja noch nicht viel mit, ich sag mal, Nostalgie am Hut gehabt. Die haben halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Reihe rausgebracht. Ich meine, klar, es war immer ein Optimus Prime dabei, ein Megatron, ein Starscream, aber es war halt neue Kontinuität, neue Serie. Es war halt Energon, Cybertron, Animated, Movie... Man hat sich nicht groß darum geschert, um irgendwelche Charaktere, die vor 20 Jahre vorher mal in irgendeinem Comic aufgetaucht sind. Mhm. Da war bei Hasbro null Interesse, sowas zu machen. Da
2: gab es vielleicht mal so eine äh. kleine Referenz oder so vom Namen oder vom Aussehen. Genau. Aber.
0: Das, hat, das hat halt dann in dem Fall der, der Form formers collectors Club und Funpub haben das halt bedient, sage ich mal, dieses Klientel. Und ja, irgendwann hat dann Hasbro gemerkt, auch oh, dieses Klientel ist ja gar nicht so klein, wie wir dachten. <lacht> Und hat es dann quasi mehr und mehr quasi in die Mainline übernommen. Ja, wie du gesagt hast, ich wüsste heute auch nicht mehr, was Funpub da jetzt noch an obskuren Charakteren eigentlich rausbringen sollte, die nicht schon irgendwie Legacy Selects oder sonst wo untergekommen sind. Mhm.
2: So. Ich meine, sie könnten noch die Charaktere so ein bisschen eigener interpretieren. Ich meine, ganz am Ende gab es ja dann noch so ein paar Combiner, sowas wie die... Äh Mayhem Combiner mit irgendwie Bludgeon und ein paar anderen Decepticons. So ein bisschen als Gegenstück, glaube ich, zu diesem äh, Wrecker Combiner, der mhm. da dieses Repaint von den Bruticus von Fall of Cybertron war. Wenn so, solche Sachen könnte man noch machen, so Charaktere, wie gesagt, noch ein bisschen anders interpretieren. Aber würde schon ein bisschen eng werden mit was wir machen können, ja.
0: Genau, aber ja, man muss sagen, so vieles von den Stories hat wirklich überlebt. Also Shattered Glass, wie gesagt, ist das prominenteste Beispiel, glaube ich. Aber mhm. ähm, gerade was so dieses ganze Transformers Multiversum, Magmatron, hast du ja auch schon angesprochen, diese Nomenklatur der unterschiedlichen Universen, das ist ja auch auf quasi äh, FunPubs Mist gewachsen. Und okay. ich sag mal, für viele Charaktere gibt es überhaupt nur deswegen eine Backstory, weil es dieses Ask Vector Prime mal gab. Diese, äh, Ich glaube, eine Facebook-Seite war das eine, eine Zeit lang wo quasi so wie so eine alten Kolumne in so, einem, in so einem alten Magazin quasi Vector Prime den Fans Fragen beantwortet hat und da halt auch viel auf so obskure Charaktere und so eingegangen ist. Genau, und
2: der war ja so ein, so ein multiversales Wesen, das irgendwie in jedem Universum sich irgendwie so auskennt und dementsprechend genau. alles so ein bisschen wusste. Ja. Genau, und ja, manche Charaktere hatten ja da auch ihren Ursprung, also Shattered Glass Charaktere natürlich, und ich glaube Flame War hatte da ihren Ursprung mhm. gehabt, die ja jetzt so in der Zeit auch ein bisschen populärer geworden ist. Ich äh, schaue gerade, gab es eine... Äh, Irgendjemand gab es da noch, der noch populär geworden ist, das heißt mir hier ja. verblättert.
0: Deathsaurus, die erste westliche Figur von Deathsaurus war. Ach, stimmt auch ja hier so auf dem AID ja,
2: 2001 genau. Megatron-Gigatron Repaint, ja. Der war auch ganz cool, den hätte ich auch gerne gehabt.
0: Jazz hat schon gesagt, die allererste alpha trion figur kam mhm. auch von denen. Ja, ich finde auch lustig bei mhm. diesem, äh, das
2: Haus war ja eine mit der ersten Figuren, die sie gebracht haben. Und die Mold war gleichzeitig einer mit der letzten Figuren, weil dann haben sie nochmal Beast Wars Megatron quasi gebracht, glaube ich, 2016. In dieser, genau. dieser ja, was war denn das, orange-roten Version, glaube ich, sowas in der Art?
0: Ja, quasi die Transmetal 2-Version basierend auf der Robots und das Figur, Genau, also quasi sein Körper, den er dann aber eigentlich
2: hatte, bevor er überhaupt einen Beast-Körper hatte. Also,
0: ja, ah, ja. wie gesagt,
2: Dawn of a Predacus war schon sehr verwirrend, ja.
0: Wie gesagt, ja, gegen ja. Ende gab es dann halt noch diesen, äh, diesen Double Pretender. Äh, wie hieß er? Oil? Sowas mit Oil. Oil, Oil Master oder sowas? Oil Master, genau. Das basierte ja quasi auf einer alten G1-Konzeptzeichnung, wo sie so das Pretender-Gimmick ja noch weiter treiben wollten, bevor ihnen klar geworden ist, dass keiner die Pretender mag. <lacht>
4: ähm,
0: also quasi eine Pretender-Hülle mit zwei Robotern da drin. Und ich sag mal, die Pretender-Hülle war quasi das erste Mal und auch das letzte Mal, dass der Collectors Club da wirklich was selbst gebaut hat oder hat bauen lassen.
4: Mhm. Die
0: Figuren, die drin waren, waren halt Trading 30 Legends-Figuren. Aber... Die Hülle war tatsächlich äh, neu und äh, wenn du die heute kriegen willst, die kostet auch ordentlich Asche. Also,
2: ja, ja. Äh,
0: Kannst du auch mal so 200, 300 Euro schon mal beiseite legen für...
2: Mhm. Ich überlege gerade, ja, es gibt ja wie gesagt immer wieder auch noch aktuelle Figuren, die auf handpap sachen anspielen, wie hier auch den aus diesem Vierer-Pack, äh, der Waspinator, der ist ja auch einer dieser Diaklon Varudas und da hatte, hatten die ja damals auch so ein Multipack gehabt, wo der Frilling 30 Waspinator quasi in verschiedenen Farben neu rauskam und das sollten ja dann auch diese Diaklon-Varuda-Bösewichte sein, dieser mhm. Paralyzer und Parasite und wie der hieß.
0: Also ich denke, man kann eigentlich fast sagen, zwischen 25 und 215 hat eigentlich Timelines fast alles abgegrast, was es jemals Transformers und Transformers-ähnliches gab. So also ein bisschen Go-Bots haben sie ja auch mal mit reingenommen mhm. in dieser text doch da. Ein bisschen G1-Set, was es da quasi mit den Minibots bots in Go-Bots-Farben nochmal gab. Genau. Ja, Diaclone hatten sie drin, Machine Wars hatten sie ein Set. Machine Wars kein Hauch, äh, hat davor, glaube ich, auch kaum einer gekannt. Und ja, was ist, äh, ja, Beast Wars, Cybertron, Animated, also sind eigentlich durch sämtliche Serien und Universen mal durchgegangen. Japanische Transformers-Charaktere aus G1 haben sie ausgebuddelt mit diesem Zep und wie sie alle hießen. Also, ja, da war eigentlich von allem so ein bisschen was dabei.
2: Ja, also, wie gesagt, Problem war halt Verfügbarkeit, also man kam nicht wirklich dran. Und ja, und heutzutage, ja, es hat halt, es hat einerseits ziemlich obskur, es kennt halt kaum jemand so wirklich, weil an die Figuren kommt man nicht ran, wie gesagt, an die ganze Fiction ist auch nicht so leicht ranzukommen in legaler Form. Also ja, würde ich mir echt mal wünschen, dass sich irgendwie äh, der nächste nächste comic lizenz äh, mal diese ganzen fun sachen nimmt und da vielleicht mal so eine, so eine, ja, so, so eine Trade-Collection oder sowas rausbringt mit den mhm. ganzen Fun-Pub-Sachen.
0: Wäre äh, mir sicher interessant, weil einige von den Stories, also ich habe bei weitem auch nicht alle, die, es waren ja wirklich sehr viele zwischen Comics, Magazinen und Text-Stories und so, aber einige von denen waren wirklich gut. Also gerade auch so diese Cybertron-Text-Stories ganz am Anfang, die waren sehr interessant. Also, die Comics war noch gut gezeichnet. Also habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt,
2: diese Shattered Glass Beast Wars mochte ich irgendwie sehr gerne. Weil das halt auch so ein Zeichner war, den ich sehr mochte, den Matt Frank. Und weil ich die Ultra Mammoth einfach mag. Also <lacht> ein, eine der Figuren, die ich habe von, 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 aus Timelines. Ich glaube, meine Fable-Figur. Weil ansonsten ist meine Timelines-Sammlung recht überschaubar. ich, mein, ich habe den Devcon hier von Jazz. Ich weiß nicht, von 2000. Was war denn das, wann der rauskam? 12
1: oder was? Gute Frage. Ich glaube, es war 2012. War relativ gegen Ende, ja.
2: Was waren das war anders gewesen? Convention Exclusives war das, also hier, äh, 14 war das, war doch nicht so alt. Und dann habe ich hier noch den, den Chrome Dome, basierend auf dem äh, Prime Veerjack, was überraschend gut als mhm. äh, ADW Chrome Dome quasi funktioniert hat. Und dann hier noch dieses G2 2-Pack mit, wie er? Rapido, glaube ich, und diesem, ich äh, das sollte Zindersor dann sein, basierend ja, auf genau, dem Megatron. Was ich auch immer sehr witzig fand, weil das war ja der einzige von den drei Firecons, die irgendwie keinen G2-Upgrade bekommen haben und in der Story hat er dann irgendeine komische Substanz zu fressen bekommen und dann ist mhm. so halt zu dem Ding mutiert. Ja, war irgendwie ganz witzig. Aber
0: ja, ja, das war noch das Schöne. Es gab ja dieses Generation 2 Set, da stammen die ja halt draus und ich habe damals nur ein bisschen blöd geguckt, weil eigentlich war keine einzige wirkliche G2-Figur drin. Es waren eigentlich alles G1-Charaktere in G2-Farben. Keine einzige wirkliche G2-Figur. Mhm. <lacht> Ja, also ich muss auch sagen, also gerade am Anfang haben sie sehr schöne Figuren rausgebracht. Gegen Ende wurde es halt ein bisschen, ja, da war der Markt abgegrast, muss man halt einfach mhm. sagen. Und wie gesagt, Hasbro ist auch mehr und mehr dazu übergegangen, so Nischencharaktere und äh, ja, Nostalgiebedürfnisse zu befriedigen. Insofern, ja, haben sie damit quasi ihrem eigenen Lizenznehmer so ein bisschen das Wasser abgegraben.
1: Ja, aber auch, wenn man, wenn man es trotzdem auch so nimmt... Äh, das, Moment, ich schau mal, bei jetzt, ja, das Jahr 2016, äh, 17 mit den Combiner Wars-Figuren. Wenn man die ja jetzt äh, noch, äh, noch ansieht, äh, auch äh, die waren, okay, sie waren in der Zeit schon nicht schlecht, nicht alle, aber paar. Ähm, und äh, wenn man jetzt natürlich ein bisschen so sieht, von bisschen mehr von der Ferne, waren die Figuren an sich nicht alle gut? <lacht>
0: gut, es waren halt die da, zu dem Zeitpunkt immer aktuellen Figuren oder sage ich mal, die Figuren mhm. der letzten zwei, drei Jahre ist zum so jeweiligen Zeitpunkt immer. Wir konnten halt nur mit dem arbeiten, was da war, weil es waren ja genau. alles Repaints. Und
2: <lacht> ja, ab und zu hatten sie mal ein paar neue Köpfe, die teilweise aber auch ein bisschen durchwachsen waren. Ich erinnere mich noch hier an den Ravage, basierend auf den Combiner Boss-Mold äh, hier von, von äh, wer war denn das gewesen hier, den Breakdown.
0: Ja. Einer von den Stanticons zum den Stanticons. 30. Ja. Mal repainted und gemalt. Genau, hatte ja, also es war ja quasi ein Ravage,
2: quasi Beast Wars mäßiger Ravage äh, mit halt einem Katzenkopf, der hat natürlich ein bisschen nach vorne geht, halt von der, also der ein bisschen länger ist. Der hätte dann aber nicht so richtig in, die, in den reingepasst bei der Transformation, darum mussten sie den Kopf von hinten abschneiden. Das heißt, er hat quasi keinen Hinterkopf, sondern so einen ganz plattgedrückten Kopf hinten. Hm. Also vorne quasi eine Schnauze und dann zur Mitte hin <lacht> fehlt quasi was. Äh, ja, das fanden, glaube ich, viele auch nicht so toll. Also, das war schon ein sehr seltsamer Kompromiss bei der Figur. Ja, also,
0: ich sag mal so: Ich bin dankbar, dass es das gab, weil okay. wirklich sehr, sehr, ein paar sehr schöne Figuren war. Aber es hat sich wirklich, also, wie mhm. gesagt, ich glaube, es würde heute nicht mehr gehen, weil, wir haben es ja eben schon gesagt: Selects Line, Shattered Glass hat eine eigene Toy -Line. Insofern, ich wüsste nicht, wie das heute noch funktionieren sollte. Genau, ich
2: glaube, es war damals halt auch wirklich für so eine Nischengruppe gedacht, also so, so diese Hardcore G1-Fans. Ähm, und heutzutage, finde ich, ist so dieses G1-Fandom einfach auch wesentlich größer, wesentlich breiter. Also das wäre ja schon irgendwie eher Verschwendung, wenn man da wirklich so, so einen supernischigen Collectors
0: Club jetzt noch aufmacht. Weil ja, dann würden alle fragen, warum macht er das da, warum nicht in der Select 2? Ja?
2: Genau, warum muss ich hier 200 Euro zahlen für irgendwie eine leader klasse figur <lacht> ja.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir die wichtigen Sachen eigentlich sogar schon durchgegangen. Also wie gesagt, ja. auf die ein oder andere Story werden wir vielleicht nochmal in eins Episoden eingehen. Also Shattered Glass auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch bestimmte BotCon-Geschichten oder bestimmte Collectors Club-Stories habt, auf die ihr gerne mal ein bisschen genauer eingehen würdet, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Lesen wir uns gerne nochmal ein. Äh, ja, Frage nochmal in die Runde. Ich meine, wir haben es eigentlich jetzt im Laufe der Sendung schon mehr oder minder fast alle gesagt, was war denn so euer Lieblingsset aus aus der ganzen aus dem Jahrzehnt Transformers Timelines, sage ich mal, 2005 bis 2015 16. Ja, bei mir äh,
1: Botcon 2007.
0: <lacht> Konnten wir dich nicht
1: umstimmen jetzt noch? <lacht> nein, 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 nein. Und bei den Collectors Club, äh, also Funpop Collectors Club fand ich persönlich den Overwatch -Warn und Wanamark das Repaint nicht schlecht. Und den Scourge, Scourge und den Threadshot.
0: Der Scourge, also der, der schwarze Optimus oder der Scourge quasi der äh, blaue?
1: Äh, ne, ja. der, der schwarze, also der kann man sagen, den äh, uh, Reveal the Shield. Äh, der Optimus, okay. Optimus und ja, und dann den Threadshot, weil ja, das, ist, das war die. A das war die einzige Threadshot-Figur, die sich verwandeln ließ.
0: Und außerdem ein Jazz Repair.
2: Ja. ja, genau. Also ja, ich könnte mich jetzt auch nicht wirklich entscheiden, weil wie gesagt, ich habe da nur ganz, selekt, ganz ja, selektiv ein paar Figuren. Ja, wie gesagt, so dieses Jahr mit Utfa Memme, wann waren das gewesen? 2013 Machine Wars, Er ja, war noch dabei gewesen. Bestimmt den Death Charge gab es noch. Also bei mir sind eigentlich überall so einzelne Figuren, wo ich auch bei vielen lange irgendwie bei Ebay nachgesucht habe und dann immer nie wirklich gefunden habe. Weiß ich, diesen den, den Trap Shot zum Beispiel, basierend auf den Warpath, den Generations, den alten, mhm. hätte ich immer gerne gehabt. Das mochte ich immer ganz gerne, wenn sie noch irgendwie so Action-Master-Charaktere gebracht haben und denen dann auch noch irgendwie so ihre ihre Target-Master-Partner dazu gepackt haben, basierend auf irgendwie alten, alten was war denn da, Super Link oder irgendwas, äh, Mini-Transformern. Ähm. Ja, da kommt schon einiges zusammen. hier. Den den äh, Ricochet mochte ich auch sehr gerne. Den, den Jackpot wollte ich eigentlich auch gerne mal haben. Es sind, sind viele schöne Sachen dabei, aber kosten halt einfach so viel. Ja. Also, also für eine einzelne Deluxe-Figur, die jetzt zwar gut ist, aber jetzt auch nicht super gut. Ja, in der Hinsicht bin ich schon froh, dass es irgendwie vorbei ist mit, diesen, äh, mit, den, mit den Timelines, dass man sowas jetzt eher so in Selex hat und sowas. Ich meine, die sind auch nicht super günstig, aber doch einfacher zu bekommen. Als man kommt
0: so, zumindest dran, ja. ja. Ja, ja. Raygen, was ist dein Liebling aus deiner umfangreichen
3: transformers Timeline sammlung äh, Ja, Sammlung <lacht> quasi gleich null. <lacht> ähm, das, was ich aber tatsächlich haben wollte damals, aber nie drangekommen bin, war ähm, The Motor Master aus äh, dem äh, The Stunticon-Job-Box-Set. Ähm, also ich fand die Stunticons tatsächlich, unabhängig davon, dass sie sich nicht kombinieren konnten, äh, eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen extrem obs äh, obskur, äh, was die ähm, bot oder fahrzeug auch angehen. Ich meine, einen Dragstrip aus dem RC-Mod zu machen, das muss man sich erstmal trauen. Aber okay, klar, ja. warum nicht? Da haben Sie das Drag ähm, sehr,
2: sehr wortwörtlich genommen.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber den Motormaster, denke ich, das hat schon echt gut gepasst. Aber habe ich es halt nie bekommen. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht schlimm. Ähm, ich sah es mal, da sehe ich das tatsächlich so ein bisschen wie Magmatron auch. So ein paar einzelne Figuren fand ich wirklich cool, Hätte ich gerne gehabt, aber aus heutiger Sicht ist es halt nicht dramatisch, dass ich sie halt nicht
0: hatte. Also ich muss sagen, mein Lieblingsset ist ganz klar das Santacon-Job-Set von 2011 mit den ganzen Animated-Charakteren. Also die, Das ist auch das einzige Mal, wo ich wirklich äh, das Geld in die Hand genommen habe und mir auch sämtliche Attendee-Only-Figuren tatsächlich zusammengesammelt habe über die Jahre. Also da die ganzen Animated-Figuren, die es halt in... Mhm. Einfach, weil es Animated-Figuren auch waren und Animated zu dem Zeitpunkt, der leider schon vorbei war. Und ja, ja, deswegen habe ich mir die tatsächlich auch alle zusammengesammelt.
1: Ja, da kam ja auch Ironhide,
0: glaube ich, raus, ne? Nee, Physitron, basierend auf ah, dem ja, Ironhide-Mold. Hm, hm. Genau. Und Toxitron, Sideswipe, Cheetor als die Collector's Club-Figur halt. Die Auto-Troopers, dieses Dreierpack. Und also die musste ich mir dann wirklich alle holen, weil das... das <lacht> hätte der war ja, kam es doch da auch wieder auf dem Mold, oder? Genau, also das war ja so eine, genau, das war noch eine Sache, die auf jeder BotCon gab es immer auch so eine sogenannte Customization Class und da gab es quasi immer eine Figur, die komplett unbemalt war, also nur der, ja, ich sag mal, graue Plastikfigur und dann durftest du die quasi selbst bemalen auf der BotCon in so einem, ja, Workshop und, und da, da gab es auch immer
2: mehrere Versionen, oder, wie man sie bemalen konnte.
0: Wie du sie halt gerade bemalen wolltest, ja. Also,
2: ja, also so, so Vorlagen gab es auch richtig, an mich, genau. da gab es auch irgendwie mal ein Combiner Wars, äh, was war das für First Aid quasi, und dann konntest du da halt Shattered Glass Ratchet draus machen, normalen Ratchet, und noch da zwei oder drei andere ja, Sachen.
0: Genau. Und da war die Minerva her, also die kam quasi unbemalt. Ich habe sie mir dann tatsächlich vor, ich glaube, zwei Jahren oder so auch mal geholt, in bereits bemaltem Zustand, Gott sei Dank. <lacht> und äh, Genau, diese Customization-Class-Figuren, ich glaube, das sind somit die seltensten. Und wenn ja. du rankommst, musst du außerdem noch hoffen, dass dann eine rankommst, die entweder noch unbemalt ist, oder dass sie jemand bemalt hat, der sein Handwerk einigermaßen verstanden hat. Sie ja. <lacht> nicht total in den Sand gesetzt hat. Also... Ein Fünfjährige mit seinen Wachsmalstiften. Genau. Ja, und dann gibt es halt noch diverse Einzelfiguren über die diversen Sets verteilt. Wie gesagt, ich hoffe vielleicht irgendwann nochmal den Alpha Tryon für weniger als eine Niere zu bekommen die, die Air Razer basierend auf dem Energon Sluxlinger hatte ich von vor kurzer Zeit mal in der Hand die hat mir der Fuchs Geronimo geliehen die ist auch ziemlich genial und ja Diverse Figuren so verteilt, aber vom Set her ganz klar das Animated Stunticon-Set. Sollte ich jemals in die Zwangslage kommen, meine transformers sammlung zu verkaufen, wäre das mit Sicherheit eine der letzten Sachen, die ich verkaufen <lacht> würde. Also.
2: Ich sehe schon, wie du so obdachlos auf der Straße sitzt, nur mit dieser einen Figur dann noch mit dem einen Set im Arm. Dann kann ich mir
0: aus diesen ganzen Botcon-Boxen äh, dann eine Behausung also Ja, ja. <lacht> Gute Investition. Ja. <lacht> Die sind mit Schaumstoff, also isolieren auch gut. Ja, für den
2: Winter, ja. ja. Strom ist ja eh teuer, man kann ja so die Außenwände mit denen...
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema Timelines eigentlich soweit durch. Hoffen wir konnten euch mal so einen kurzen Einblick so in Timelines Funpub und Botcon. Weil Botcon hat ja eigentlich auch mit, mit Funpub dann aufgehört, so, mhm. weil dann Hasbro ja auch angefangen hat mit Pulscon und Fridays for Future, nee, Fan, Fan First Fridays, genau. Irgendwie sowas, ja. ja und, und, äh, ich
2: glaube, da irgendjemand hat, in, inoffiziell haben sie doch, doch quasi weitergemacht mit einem anderen Namen, oder? Mit den Convention? Oder hieß ja, das so?
0: TFCC. Achso, das ist dann der Nachfolger ja. quasi. Na ja, gut, ich glaube, dieses Jahr gab es auch wieder eine Botcon unter mhm. dem Namen, also auch inoffiziell, jetzt nicht von Hasbro äh, lizenziert, aber ich glaube, irgendwie den Namen hat irgendwer gekauft oder sind es vielleicht sogar die alten Namen, ich weiß es nicht. Und gab es jetzt dieses Jahr wieder, aber halt auch eine Fan-Convention, keine offiziellen. Mhm.
2: Aber also Ich glaube, da gibt es dann manchmal so irgendwelche Third-Party-Figuren, die da exklusiv sind, so, so als Ausgleich für die offiziellen.
0: Genau, haben ja viele mhm. viele Conventions inzwischen, Mastermind Creations macht gerne mal da was, X-Transpots und so, so die mhm. machen ja gerne mal so Convention-Exklusiv-Figuren. auch.
2: Gut, genau. Dann dann, ja, wie, wie gesagt, ist gut. ein sehr wirres Thema, weil Fun ist halt auch, <lacht> die Veröffentlichung von den Stories und den Figuren war halt auch sehr wirr gewesen, also, genau. Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn wir auf irgendwas nicht genau eingegangen sind, wenn wir uns
0: irgendwelche Storys nochmal genau
2: anschauen sollen, gebt uns gern Bescheid.
0: Genau, wie gesagt, zu Shattered Glass planen wir eine Episode. Wir warten nur darauf, dass die aktuelle idw serie dann noch durch ist. <lacht> Das kann ja nur noch ein paar Monate dauern. Ja, hoffen wir, dass wir nicht dann direkt die nächste angekündigt werden. Genau. <lacht> ja, irgendwann müssen wir mal einen Cut machen. Ich weiß, Regen ist schon ganz wild drauf, auf den Shattered Glass Comics mal endlich eine Sendung zu machen. Ich ihn nicht mehr <lacht> <schnell> lange vertrosten. <lacht> Gut, dann ja, sind wir soweit durch. Ähm, ja, unsere nächste reguläre Sendung wird es dann voraussichtlich in zwei Wochen geben. Voraussichtlich zu dem Thema Hasbro PulseCon, die ja quasi direkt an dem Wochenende, wo wir dann aufnehmen, ist wir, wir hoffen jetzt einfach mal, dass da genug quasi dann passiert, veröffentlicht wird, gezeigt wird, dass sich eine ganze Sendung darüber lohnt. Und genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne mal in unserer Sendung hören wolltet, lasst es uns wissen. Auf Discord, auf Facebook, auf YouTube, auf meiner Webseite transformers-universe.com Könnt uns jederzeit ansprechen über einen dieser Kanäle. Wir freuen uns über Feedback und natürlich auch, wenn jemand mal wieder Lust hat, bei uns als Gast mitzumachen. Ja, noch weitere letzte Worte aus der Runde? Oh, mir fällt mehr ein. Mir Tschüss. auch
3: nicht. Dann äh, würde ich sagen, war es das mit dieser Runde?
0: Das Publikum war wieder winder, wieder war wieder wundervoll. Der Schlussakkord erklingt in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und wie ging es weiter? Heißt es, bühnefrei sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ciao.
4: Ciao,
0: ciao. Ciao, haut rein.